0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio nuevo de Deporte, etcétera. Hoy estoy con Andy Cruz y con Luis Pais. ¿Cómo están?
1: Aquí emocionados, la
2: verdad. Hoy, hoy toca un, un episodio un poquito interesante un y polémico, si lo que yo Listo para así. la
0: polémica. Y vos qué tal, flaco, cómo estás?
3: Pues mira, va a ver, polémica en todos lados, porque vamos a hablar del Super Bowl, vamos a hablar de corebacks, de algunos coaches, Ya ahí yo creo que vamos a coincidir, pero el resto no. Entonces, Definitivamente. <risa>
0: bueno. sí, sí, va a estar bueno. Pero bueno, empecemos sí. hablando acerca de los coches. Ya hace un par de, ¿qué? creo que media hora, hace una hora se confirmó que ya se cerraron todas las vacantes. Entonces vamos a repasar lo que nos dejó este nuevo ciclo de, de entrenadores despedidos, de entrenadores contratados. Eh, vamos a ir pasando eh, equipo por equipo y, y después los discutimos. Los Saints eh, contrataron o bueno, elevaron a su coordinador defensivo Dennis Allen para sustituir a Sean Payton. Los oh. Texans eh, igual, de igual forma elevaron a Lobby Smith como entrenador en jefe para sustituir a David Coley. Los Dolphins se llevaron a Mike McDaniel de los 49ers y pues llegan sustitución de Brian Flores, ¿verdad? Y toda la polémica alrededor de Flores. Eh, Doug Peterson se convirtió en el entrenador en jefe de los Jaguars para tratar de rescatar la carrera de Trevor Lawrence. Josh McDaniels Firmó con la, eh, las Vegas Raiders. Brian Dable es el entrenador de los Giants. Y Nathaniel Hackett firmó con los Denver Broncos. Y Matt Iverfloss llegó a los Bears de Chicago. Y el único equipo que todavía no tiene equipo son los. Eh, perdón, los entrenadores son los Vikings. Pero ahí. Vamos a ver en qué queda con, la situación con ellos. Hay algunos eh, pues, de las que han entrevistado. Eh, han estado Todd Bowles el coordinador ofensivo de los Cowboys, Kellen Moore, eh, entre otros, ¿verdad? ¿Cómo han visto estas contrataciones? Eh, sobre todo las que se, se confirmaron estos días, ¿verdad? La de Lobby eh, Smith, Dennis Allen, Mike McDaniel. ¿Cómo lo han visto ustedes? Andy, ¿cómo viste vos, sobre todo la de Miami?
2: Sinceramente, eh, me gusta. No, no no. sé qué tan... O sea, de 1 a 10, estoy tal vez en un 7. Lo que me gusta de McDaniel es que el sistema con el que juega, May, o sea, juega a los 49ers, es un sistema que tú ya conoció en college, entonces también, también le podría favorecer. Quiero ver si logra explotar a Jalen Waddle y eso sería espectacular, pero no creo que vaya a funcionar si no tenemos una buena línea, la cual no tenemos, y si no tenemos eh, juego terrestre, ese es el este es el fuerte de la ofensiva el, o el juego de, de McDaniel, entonces. A ver qué nos depara el off-season. Recordemos que Miami tiene un buen cap space. Eh, es una lástima que no esté Diego hoy porque él podría, podría dar ese, esos datos, pero sí creo, sí creo que, que si los Dolphins fichan bien y no se van a lo loco solo por, por los nombres, sino por alguien productivo, eh, puede, puede ser muy bueno y se podría quedar tú, eso es la meta en teoría.
0: Yo veo que McDaniel podría tal vez tratar de utilizar un tipo de ofensiva como West Coast uh -huh. para aprovechar el brazo de y la eh, certeza de, de Tua, ¿verdad? Y yo veo también un tema como que se traslapa en todas las contrataciones jóvenes, entrenadores jóvenes, con mente ofensiva, ¿verdad? Uh -huh. eh, todos o la mayoría vienen del árbol de calchanahan Shanahan y ese tipo de pensamiento más enfocado hacia la ofensiva, ¿verdad? ¿Qué pensás vos, Flaco?
3: Eh... Yo solo quería, quería hacer una aclaración. Para, los Vikings ya contrataron ah, ya. a Kevin O'Connell, de eh, coordinador cierto, ofensivo de los Rams. Entonces, solo, solo para aclarar sí, que, que valía la pena. Y que es algo que también a mí, a mí no me parece, porque coaches que todavía están en competición, hablando sí, de esos, los equipos, eso creo que es un tema acá para mucho y que la liga también debería sí. hacer algo al respecto. Pero eh, me habías preguntado de eh, la mejor contratación, la más destacada. Así había entendido, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí mira, ¿cuál pensás vos? Uh
3: -huh. Yo, yo, mira, si hablamos de destacados, pues a mí, yo me tengo que ir con, con lo que ya estaba mencionando, con lo que ya estaba mencionando uh, Andy, de, de McDaniels. Perdón, es que mira que ando con la mente ahorita por todos lados. No, pero eh, McDaniels, para mí, yo, ya lo hablamos hace, hace un par de días, a mí me gustó mucho la contratación por, por las herramientas ofensivas que va a tener en ese equipo, creo que es un coach que se merece la oportunidad de poder pues tener sí. un equipo de esta calidad para saber hasta dónde puede llegar y salir un poco siempre de esa sombra de, de, de Bill Belichick, que sí. aunque ya sabemos, McDonald's ya había tenido pues su oportunidad como head coach en Denver, pues aquí se viene una un poquito más interesante desde mi punto de vista. Y una que a mí sí me jodas fue lo de Lobby Smith con, sí. con los Texans. Completamente. Ah, yo creo que siempre, sobre todo con estos equipos que andan tan mal, eh... El coacheo para mí, o sea, o este tipo de contrataciones debería ser algo que cree hype, que al que equipo se emocione, que haga algo, que te genere algo, ¿no? Pero estamos viendo un coach que su récord está, pues, un poquito encima de lo mediocre. Estamos entre, que Ahí llegando al 500, ¿no? 86 partidos ganados contra 83 perdidos, más o menos, para irse el récord de Lobby Smith. Y si bien tuvo un buen año en Chicago como head coach, después pasó a Tampa, pero de ahí no escuchamos mucho más de él, entonces... Para los, yo creo que para la disponibilidad o los coaches que estaban ahorita, o sea, entiendo lo de la polémica de Brian Flores, pero o sea, Brian Flores era un tipo mucho más capacitado que Lovis Smith para ese trabajo. Entonces ahí es donde yo me quedo como, eh, eh pero, sí, pero son los leo, Texans. BLM.
0: Uh,
1: BLM. Sí, eso, eso porque les porque iba a decir, cierto,
0: BNM, BNM y, o, otra vez fue pasado por alto, otra vez se sí, quedó sin y... la oportunidad de ser entraron jefe.
3: Y también importante con mí es que ahorita vence su contrato con los Chiefs y ya sí. no hay equipo como, como Head Coach o ya no hay algún puesto como Head Coach, entonces será no sé si estará pensando en renovar con Kansas City o si no pues coordinador ofensivo para otro equipo sería un lujo poder llevarse a Benemi porque para sí. mí es un coach que ya hace varios años se merece la oportunidad de estar como, como Head Coach en alguna franquicia, pero bueno no somos los otros los que tomamos las decisiones <ríe> son los dueños y los general managers entonces
0: Sí, y, y es que eso de Eric viene a les iba a mencionar yo también, ¿verdad? Que es es, es increíble que ya después de 3-4 años con la ofensiva que tiene los Chiefs, con lo que han logrado los Chiefs eh, que cuatro juegos por la conferencia consecutivos, no tenga una oportunidad como entrenador jefe, es, es absurdo, hasta a mi parecer. Entonces, yo sí creo que lo de Lobby Smith es como hasta cierto punto, como una respuesta a todo el drama que hay con Brian Flores, ¿verdad? Con toda la situación. O sea, iban, se mira. Los rumores estaban muy fuertes. Y era muy claro que iban a. con la idea de contratar a Josh McCown que no tenía mucho sentido, pues no tenía experiencia. Acaba de retirarse un, hace una o dos temporadas. Eh, nunca había tenido un puesto de entrenador en ningún nivel en la NFL. Sí. Y lo que estaban diciendo, argumentando, era que querían probar algo diferente. De comidas. Pero. Pero si quieres probar algo diferente, ¿por qué no probas algo? Algo que está funcionando. Algo que te está funcionando. Un entrenador ofensivo, por lo sí. menos, ¿verdad? O sea, y contrataron a David Cole y los Texans, simplemente para dejarlo ir el, día, el año siguiente, pues solo para que mantuviera ahí las cosas. Entonces, no sé. Estas movidas de los Texans me parecen a mí sin sentido. No, no es un equipo que yo creo que quiera ganar, pues. Me recuerda como los Orioles de la MLB que constantemente están en reconstrucción y... o sea No no sé. No, 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 no lo puedo comprender.
3: Como los Jets de la NFL. Sí. <risa> Pero... <risa> Hablando, hablando también de, de, de otra cosa que, te, que pues, creo que vale la pena, ¿no? Lo que estaban diciendo de Mike McDaniel y, y, y estos coaches que están como coordinadores ofensivos en otro lado llegan a tener estas oportunidades y es ahí donde surgía la duda de bien en mí. Ahora, uno que a mí sí me llamó la, la atención fue Doc Peterson. Yo creo que después sí. de esa salida que tuvo con Filadelfia, pues era un equipo que ya se estaba cayendo a pedazos y como parte de tenía que salir él también y esa última polémica que tuvo en uno de los últimos juegos de Filadelfia donde básicamente dejó que se perdiera el partido fue lo que desde mi punto de vista le costó el puesto en su momento con Filadelfia pero para ser un, es un coach que es campeón de Super Bowl por, por lo menos se merece otra oportunidad en algún otro equipo y, y qué mejor que los Jaguars, ¿no? que son la primera selección jalan a un coach con experiencia que ha ganado Super Bowl, entonces no digo que los Jaguars vayan a ganar a eso y espero que no porque si no los Colts les, les va a ir mal pero, pero sí que se ve interesante, por lo menos para saber que un coach, que ya no es un Urban Meyer, ¿no? que venía de ah. college, que no hay mucha experiencia en fútbol americano uh -huh. profesional, que no le dio muy bien por acá, y ahora pues van al otro lado de la moneda, no un campeón de Super Bowl que ya sabe cómo se manejan las cosas en la NFL y que por ahí puede llegar a poner orden en este equipo de los Jaguars. Y, y fue pregunta. también
0: él, solo una cosa, ¿No? de, 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 y, y él fue también quien le sacó el máximo a... a... Se llama, al entrenador... al ¿Cómo se llama el maestro del campo de los Colts ahora? Se ah, se me a a Carson Wentz. Sí, perdón. Chequea. Carson Wentz estaba pensando en Nick Foles, pero también a Nick Foles en su momento, ¿verdad? Fue el que le sacó el máximo, la lo, lo, lo mejor actuación de ambos en su carrera, sí. ¿verdad? y Muchos
3: y yo... muchos también daban el mérito a Frank Wright, que era el coordinador sí, ofensivo de Filadelfia, el que fue coreback también en la NFL. Pero viendo
0: entonces... ahora cómo jugó Carson Wentz con los Colts, tal vez hay, hubo mucho o tuvo mucho que ver Peterson, ¿verdad? Con... El éxito de Wentz, pero lo que quiero llegar es que es una excelente oportunidad para Trevor Lawrence, que después de esa circo y debacle que tenía en, en los Texans, va a tener por manos o oh, pensaría claro. había un poco más de estabilidad y profesionalidad verdad dentro del equipo.
2: A mí lo que me parece un poco curioso, no sé si o sea, un par de episodios atrás estábamos hablando muy fuertemente de que Byron Leftwich estaba sonando y estaba sonando en serio para mm -hmm. los Jaguars. Luego empieza esto de Brian Flores y también, o sea, no sé qué sucedió con Leftwich
0: que... Lo, que, lo que se reportó fue que él se salió de la contienda, sí. Exacto, él porque... mismo decidió.
2: Ajá, exacto, pero no, o sea, lo que, mi pregunta es, ¿será que tuvo algo que ver el aspecto, el aspecto de lo, del manejo de los Jaguars y como lo están haciendo, suponés, de Stephen Ross en los Dolphins, que haciendo pésimamente mal, y también lo de Brian Flores? O sea, esa es la pregunta que yo le decía hacer o sea, Sí, a puede ser.
0: Mira, yo leí eh, perdón que te, que te interrumpa, mm -hmm. placo, yo leí que una de las condiciones que había puesto Ledwich para llegar al equipo era que el GM, Brent Bulky, se fuera del equipo, porque han habido ¿qué? cuatro entrenadores bajo él. Entonces él quería otro GM. Entonces cuando le dijeron que no iba a suceder aparentemente esa fue una de las razones, ¿verdad? Pero, pero son sí. rumores, ¿verdad?
3: Y también hay muchas cosas que, puede, que pueden pasar de que por ahí no nos entramos. Por ejemplo, ¿se recuerdan del caso de McDaniels con Indianapolis que parecía que ya estaba firmado y después terminó diciendo que no? Bueno, lo que se manejó en esa, en esa situación es que al parecer a McDaniels no le gustó el staff médico de Indianapolis y por eso fue que no decidió dar un paso atrás y ya no, ya no irse con el equipo de g -Mersi. Entonces, ahí yo creo que demasiadas cosas que se van tomando en cuenta como por este tipo de circunstancias que al final es casi imposible poder decir o dar un análisis totalmente con claridad si no conocemos algunas variantes que se manejan pues, a puerta cerrada. Pero pueden ser muchos factores ahora, creo tanto como que se quiera quedar todavía en área más detrás de Bruce, de Bruce Arians, como que también para uno de estos coaches, pues está difícil la contienda, ¿no? Porque está, estamos hablando sí. de BNM que también está en las mismas, que Ledwood está buscando una oportunidad, entonces, al final de cuentas, pues una pequeña duda en, en uno de estos temas te cuesta fácil el, el no aplicar para ese trabajo, el que no te tomen en cuenta, ¿no? Porque cuántos coaches no hay buscando un trabajo de entrenador en jefe en la NFL en
0: de debe ahí? algo debe o sea como vos mencionas algo debe haber pasado ahí interno algo no le ha parecido como se me ocurre que no le han de haber dejado él llevar a su propia gente verdad porque solamente los entrenadores en jefe cuando llegan a un equipo despían a todos los o oh, bueno no despiden pero solamente cambian a, a los asistentes que estaban ahí y llevan a su propia gente verdad puede ser que por ahí va la cosa pero sí tener razón Andy que es un poco como sorpresivo que ya iba bastante encaminado y de la nada él se, se se echó para atrás, ¿verdad? Entonces Bien. sí se retractó, sí. Y lo que les lo otro que les mencionaba, y para cerrar ese tema, es qué piensan de esta como corriente de entrenadores ofensivos, jóvenes, eh, como hasta cierto punto como muy, muy, muy ofensivos y muy buenos, como Shanahan, como McVeigh en su momento, pues lo vemos en McDaniels, por ejemplo, McDaniels en...
2: Le voy en, a dar la palabra a una persona que es muy defensiva.
3: <risa> no, mira... Yo lo que veo es que muchas, la NFL con las reglas está evolucionando, ¿no? Y lo hemos visto en, durante los últimos años. Y las reglas que está imponiendo o que está poniendo la NFL en este momento beneficia mucho el juego ofensivo. Al modo de que muchas de las penalidades que se dan durante el partido tienen a afectar a la defensa y le dan mucha prioridad a la ofensiva. Entonces yo creo que los equipos al ver por dónde se están yendo las reglas están diciendo, bueno, mejor me contrato un entrenador de mentalidad ofensiva que es lo que se puede explotar y lo que busca la NFL que tengan los equipos ahora hacerlo con uno de mentalidad defensiva y, y o sea, el, yo creo que los ejemplos de lo que está pasando con estos coaches en épocas recientes es muy claro, ¿no? o sea como cuando ves de repente a Wade Phillips teniendo una buena defensa con los Rams o con Dallas, llega a un, a un puesto como coordinador o como entrenador en jefe y colapsa como le pasó a, a Dan Quinn con Atlanta, que no dio la talla, pero qué buenas defensas las que arma, y así podemos ir de arriba abajo con un montón, y mientras que vas del lado ofensivo, pues lo que está haciendo McVay, lo que está haciendo el mismo Cliff, King, Cliff Kingsbury, que aunque no está llegando lejos en la postemporada, pues es una ofensiva dominante, y es así como la NFL pues está enfocando, o como los equipos están enfocando para poder obtener buenos resultados, entonces yo creo que por ahí va la idea. Eso es lo que yo pensaría, sí, porque...
0: Yo también creo lo mismo, que por ahí va vale la idea. Lo, lo que es sorprendente es que, por ejemplo, los peores, ¿verdad?, que contrataron a Iberfloss, ¿Mm? o sea, no, no va con lo que supuestamente está marcando la NFL, pero ahí sabrán ellos, ¿verdad? Y hablando de los Cardinals, lo, hoy también se dio otra ah, noticia así sí, bastante interesante, que el Kyle Murray dejó de seguir en todas sus redes sociales a los Cardinals. ¿Creen que hay drama ahí? ¿Creen que algo está sucediendo? ¿O solo es...
2: Solo es, pasó es, es, es lo... Season. Eh, sí. Los jugadores ya... Hay suponete Bon Miller, ahorita que llegaron al Super Bowl, él usualmente, o cuando quedan eliminados, o cuando clasifican al Super Bowl, Bon Miller lo que hace es que se desconecta de todas las redes, y él mismo lo sale anunciando, o sea, ahorita es un momento de concentración, de paz, de unión con mi familia, entonces no se lo tomen personal, simplemente a mí me gusta tener mi espacio, y eso es la verdad es que es válido para todos estos jugadores, porque la presión que les genera, el estrés que les genera día a día, eh, también hay veces, o sea, la gente sí ha criticado mucho y los medios han criticado mucho, no tanto a Kingsbury, sino a Kyler Murray y es mucho eh, que es por su estatura que porque se derrumbaron por completo que lo, o sea, solo se lesionó Andrew Hopkins y los Cardinals inexistentes inoperantes. entonces que si realmente era suficiente, yo creo que no es para, para mayor drama pero sí creo que es hasta en parte sanidad mental para él, para no sí. estar metido en todo
0: yo creo que sí hay que, por lo menos, estar pendiente de la situación porque no es algo común que suceda, ¿verdad? O sea, no un jugador de la nada deja de seguir sí, las redes sociales. Arizona tiende,
2: tiende a hacer muchos trades por quarterbacks.
0: O sea, sí, sí. Okay. sí. Vamos a ver qué pasa con él también, ¿verdad? Es otra historia sí. interesante para esta temporada baja. Bueno, si ahora vamos a.
3: Indianapolis no quedaría mal un Kellen Murray.
0: Sí, imagínate. No, imagínate sí. qué equipo de los que no tienen Mariscal de Campo, ahorita no le interesaría a un Kellen Murray, ¿verdad? Candidato MVP oh. últimas temporadas, sí.
3: ¿Y cuánto puede sacar Arizona de eso?
0: Sí, sí, completamente. Pero bueno, vamos a cambiar de tema y ahora sí vamos a pasar a nuestro ranking, el prometido ranking de los 10 mejores mariscales de campo de la historia de la NFL. A ver. Pues este segmento es presentado por Soul Infusion. <risa> les pues nuevamente les hacemos la invitación de que, a que lleguen a Soul Infusion a disfrutar de todos los partidos de la NFL, de la NBA, del deporte que ustedes prefieran. Y se si mencionan el hashtag NFL Infusion, pues les van a dar la oferta del día. Que ellos tengan en ese momento, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con nuestro ranking. Eh, les voy a explicar un poco la dinámica a ustedes, los que nos escuchan y a ustedes también, eh, Flaco y Andy. Pues tratamos de elegir a Mariscales de Campo únicamente que estuvieran en el Salón de la Fama o que estuvieran encaminados al Salón de la Fama. Por ejemplo, Tom Brady, que se retiró hace una semana, seguramente ¿Listo? estará en el Salón de la Fama en cinco años. No va a estar. Eh, <risa> sí, o sí, no. Eh, Drew Brees por ejemplo que se retiró la temporada pasada también Big Ben también va a estar en el salón de la fama verdad y luego de eso sacamos una lista de los 15 mejores y de esos 15 vamos a sacar pues ya los 10 eh, Los voy a compartir ¿Cómo es los, eh, las categorías para el ranking
1: un momento
4: listo
0: Aquí tenemos la primera categoría es GOAT o el mejor de la historia, el greatest of all time. Luego tenemos a lo mejor de lo mejor, best of the best, en el que para nosotros sería el top 5. Luego tenemos al del 6 al 10, que sería el all time greats Y el top 15 serían los otros 5 que van a quedar restando, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con Big Ben, que pues tuvimos el retiro de Big Ben hace apenas unas semanas. Big Ben finalizó su muy ilustre carrera con los Steelers, 18 temporadas con los Steelers, dos Super Bowls, eh, ahorita lo voy a leer más, eh, seis Pro Bowls, fue dos veces el pasador, eh, el líder pasador eh, en dos temporadas, eh, fue el Rookie of the Year en 2004, como mencionaba, dos veces campeón del Super Bowl. ¿En dónde colocan ustedes a Big Ben? Para mí está en, tal vez lo pondría por ahora en el top 10, ¿verdad? O sea, de 6 al 10 Sí,
3: podemos ir modificando después, ¿verdad? ¿no?
0: Sí. Ah, okay. sí, sí, sí. Entonces, sí. Luego vamos ahí, a sacar nuestra lista final. ahí está. Bien. Sí.
2: Ahí, Ajá. Ajá. Empecemos ahí.
0: Ahí, está bien. ahí les parece bien a ustedes. Sí,
1: sí,
2: sí. Ahí está bien.
0: A nuestros oyentes nos pueden ir comentando en el chat o en eh, qué, qué piensan ustedes de la lista, si están de acuerdo o no. Eh, ahora vamos a pasar a Brett Favre, uno de los mariscales de campo más duraderos en la historia. Esa racha impresionante de partidos consecutivos que inició más de 290 partidos. Eh, al final se llevó solo un supertazón con los eh, Packers, que es impresionante que los Packers solo han ganado dos Super Bowls con Aaron Rodgers y con Red Favre la verdad es que nadie se lo esperaría eh, fue como mencionaba, su, eh, campeón de Super Bowl Super Bowl 31, tres veces el MVP en temporadas consecutivas, el único jugador en lograrlo eh, y once veces llamado al Pro Bowl y, y fue también en su retiro en su momento fue el líder eh, pasador, o sea con más touchdowns en la historia de la NFL ¿En dónde lo podrían ustedes?
2: All time Greats también. Ajá, o, o, abajo, o abajo del 15, ajá, top 15. Entre top 15. estos, ajá. Mm, yo, lo, hecho, bueno, yo lo creo El hecho de. <risa> Somos dos contra ¿Ustedes uno. Ustedes dicen
0: top 15. <risa> bueno, top 15. Top 15, top 15, top <risa> 15. Está bien, está bien, top 15, está bien.
2: Pero sí, el, el hecho de que solo tenga un, un, super, un super Bowl y que, no, que ya no tiene, o sea, mayor cosa es lo que me deja
3: ahí. Sí, sí. lo que también tiene Brad Farrell es un montón de intercepciones en su carrera. Correcto. Y a mí, a mí me gusta, o sea, tenía buen brazo, fue buen show, pero top 15 top 15.
0: Pero mira, fue el, mejo, el primer mariscal, mar, mariscal de, de campo, perdón, en llegar a 70 mil yardas, completar 10.000 mil pases, oh, eh, lanzar 10.000 mil pases, perdón, tener seis mil pases completados, 500 touchdowns, 200 victorias y le ganó a todos los equipos, o sea que números son impresionantes a pesar de todo, ¿verdad? como para el top 15. <risa> está bien bueno vamos a pasar al siguiente, vamos sí. a hablar ahora de Dan Daniel Constantin Marino Jr. Dan Marino, eh, ah. al de campo de los Dolphins, lamentablemente no se pudo llevar su Super Bowl, pero sí. fue el MVP en el 1984, el offensive player of the Year ese año también también fue el comeback player of the Year en el 94. Eh, nueve llevó veces al super. llevó Ajá, llevó dos Super Bowls, estuvo en el Pro Bowl nueve veces y también fue en su momento, pues, eh, uno de los mariscales de campo que más yardas y más pases lograron en la temporada y en la historia fue el primero en llegar a 50 mil eh, yardas en su historia, en su carrera, perdón, y el primero en llegar a 60 mil también. Entonces, y fue el primero en llegar a 400 touchdowns en su carrera.
2: ¿En dónde lo decir, colocan ustedes? Me gustaría decir, all time great. Pero el simple hecho de no haber logrado ganar un Super Bowl, lo tengo que dejar en top.
0: ¿Vos, Fraco? ¿Cómo lo ves? Yo también lo veo difícil. Yo sí, lo, yo sí creo que...
2: Pues está entre el 10 y a el 15.
0: A pesar de no, a, no haber ganado un Super Bowl, debería estar por manos arriba. Creo yo, no sé.
3: Y Estoy pensando en All Time
1: Great. Ajá. No. Sí. Wow. Sí. Eso es el Super Bowl, sí. qué difícil.
3: Difícil, sí. Es, sí porque ese, también, porque también... Y este también. Es... si no estoy mal, pues... Montana le costó un par también. O sea,
2: sí, exactamente, Montana, sí. Marino. Sí, o sea, le quitó dos, de hecho. Sí, pues, Imagínate,
0: es lo le mismo con Peyton Manning y Tom Brady, por ejemplo, que Manning pudo haber más si no hubiera estado Brady, por ejemplo. Y aquí es, esto, esto es para mí, Dan Marino, Red Favre y Jim Kelly, que no están en esta lista, pero Jim Kelly, por ejemplo, entran mucho en la discusión de que si las victorias son una estadística de los mariscales de campo o son estadísticas del equipo, ¿verdad? Porque... Uh -huh. Uno solamente asocia a un jugador con las victorias, ¿verdad? Ganó tantos partidos y esto y lo otro, pero tienes que tener un equipo para ganar el Super Bowl, ¿verdad? Es difícil llegar a un Super Bowl incluso, entonces. Sí. Pero bueno, digamos, ahora hablemos de Drew Reese, que se acaba de retirar hace una temporada. Eh, pues yo creo que Drew Reese, por lo menos para mí, debería estar ahorita de inicio en el top 5. No sé dónde lo ven ustedes.
2: Sí, por, su, por, su, por sus números, sí.
3: Sí. Best of fue, the
0: best team, top cinco, Sí, campeón del Super Bowl en el 2009 contra, bueno, temporada 2008. Eh, Super Bowl se jugó en el 2009 contra los Colts. MVP del Super Bowl. Eh,
2: números extraños. 13 técnicos. veces
0: en el Pro Bowl, ajá. Y los números que logró fue impresionante.
2: Y sí, arriba de Favre, solo Y eso que recordemos que, que Drew Brees por poco termina su carrera por una lesión en el hombro, con, con, sí. cuando estaban todavía solo los San Diego Chargers, o sea. Y él pudo haber sido Grammy Dolphins y los Dolphins no se hubieran ido
0: con tanto y su lesión de rodilla. <risa> Pero sí, completamente. Mira, y eso. Eh, siempre van a haber ese tipo de situaciones en la historia. O sea, sí. siempre es eso de. Siempre hay. hay uno hubiera. hubiera pasado si esto o lo otro. Ajá. Siempre hay uno hubiera, ajá. Pero en el momento ten, tenía sentido, pues. O sea, venía de una lesión en el hombro. Era un quarterback en teoría es de. Por su estatura, ¿verdad? Undersized, para lo que buscan como prototipo de NFL. Nadie se esperaba que fuera tan excelente como lo fue, ¿verdad? Correct. Bueno, ahora vamos a pasar a Joe Montana, cuatro veces campeón del Super Bowl en cuatro oportunidades. Eh, pues fue junto con Bill Walsh los que hicieron esa dinastía de los 49ers. ¿En dónde lo colocan ustedes? <risa> top Para cinco. vos es el GOAT. Para mí también es top 5, entonces por ahora se queda en el top 5. Y luego lo vamos a discutir. <risa> por ahora.
1: Pero, pero. Y es que. <risa>
2: Igual, o sea, vamos vamos a, a hablar, igual vamos a ir hablando, o sea, vamos a ir sí. indicando nuestros puntos, pero por el momento para mí, o sea, igual vamos a cambiar, pero por, lo menos, por el momento para mí podría estar hasta igualado con otra persona que vamos a hablar más adelante, con él.
0: Sí, entonces les decía cuatro Super Bowls, cuatro, cuatro veces campeón de Super Bowl, tres veces MVP de los Super Bowls, dos veces MVP, eh, y estuvo en ocho Pro Bowls Joe Montana, así que, muy bien. Ahora vamos a pasar a John Elway, dos veces campeón de Super Bowl, eh... Para mí, John Elway debería estar por lo menos en el top 5, porque cuando empezás a pensar en el Mariscal de Campo Moderno, pensás en John Elway, creo yo.
2: Vamos a tener 10 en el top 5. ¿no? Es que vamos a trabajar. Bueno,
0: <risa> pero, pero después vamos a tener que quitar a alguien, sí, sí, pues sí, entonces. Sí.
4: Por, el sí, momento, sí, moviendo, por el momento sí. Por el momento sí. Y ese,
2: ese leap que le hizo a los Green Bay Packers en el 97 para llevarse. No, el 94, creo que fue. Para llevarse el. Oh, pero sí.
1: 97, ¿fue? No. Sí, fue no?
3: 97. sí fue 97.
0: Sí, 97.
3: 97, uh -huh. 98, después. Sí, sí.
0: Sí. sí, entonces sí, top 5 también, ¿verdad?
3: Sí, sí tiene que estar top 5 en el güey, es que mira, yo creo que ordenémoslos vamos así poniendo mm. pam, 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 y, vamos y después ya cada quien da sus puntos de yo movería hasta aquí, o pondría acá, sí, me, okay. me parece, me gusta
0: como mencionábamos, John güey dos veces campeón del Super Bowl en, Super Bowl MVP nueve veces Pro Bowl eh, pues fue nueve veces el Pro Bowl y está por ejemplo en el en el equipo de del NFL 100 Anniversary Old Team, por ejemplo, también el de los noventas, o sea, ahí premios tiene hasta además. Luego tenemos a Johnny United. Eh, ¿Dónde ponen ustedes a Johnny Es Un jugador histórico. Yo quise poner aunque sea algunos que estuvieran entre Gold. la época antes de del merger y de los inicios de la NFL. Eh, solo para que tengan una idea de los números de United, se los voy a leer. Fue campeón del Super Bowl 5. Imagínense, tres veces campeón de la NFL cuando la NFL era solamente la NFL sin la AFL. Fue tres veces MVP de la NFL. Eh, estuvo en 10 Pro Bowls. Eh, fue cinco veces All, eh, all Pro. First Team. Eh, uno de los mejores mariscales campo de campo de la historia. perdón.
1: ¿En ¿Dónde lo ponen ustedes?
2: Yo, yo lo pondría en All Time Great. Sí, Yo lo ponía en All Time Great, pero hay una cosa que sí hay que mencionar de Johnny Conidors. Y es que hasta hace unos cuatro o cinco años lograron batir sus récords, o sea, empezaron a batir sus uh -huh. récords. Se dan cuenta la, o sea, la calidad de juego que él imponía cuando los jugadores no eran tan excelentes, o sea, tan excepcionales como en esta época.
3: Sí, y para la y para la época, como lo decías, ¿no? En aquel momento cuando jugaba Johnny Benaires, no era tanto jugar al pase. Él sí. fue de hecho el primer coreback en la historia de la NFL en pasar las tres mil yardas en una temporada regular eh, por pase. Entonces fue a partir de él que, que se empezó a cambiar un poco eh, cómo jugar el fútbol americano, no involucró un poquito más el pase, de ahí venía ya Terry Bradshaw, sí. y todos estos, pero Johnny United fue el, el que empezó con esa tendencia ya a finales de los 60, principios de los 70. Aunque igual lo pondría el completamente. Sí, y, y también sí.
0: Unitas fue parte del nombrado en ese momento el Greatest Game Ever played del mejor juego de la historia, mm -hmm. que fue el primer Super Bowl o el primer juego por un por el título, mejor dicho, porque era en la NFL, que se fue a tiempo extra, o sea, se fue a overtime. O sea, mm -hmm. Impresionante, ¿verdad? Parte de la historia. Entonces, en por el ahora en el, en el, old -time el Ridge,
2: Yankee time
0: Así es, sí. Fue en el Yankee Stadium, sí, contra... Les voy a confirmar ahorita porque lo fue tenía, pero también fue. ¿no? Sí, contra los New York Giants, así es, en el 1958. Bueno, ahora vamos a pasar a Otto Graham, Otto Graham es otro de los mariscales de campo que cambiaron ¿Es, es, es, a la NFL, que lo transicionaron dinero. a un. A un. Jugó además más de pases y menos juego terrestre, ¿verdad? Pero lo más impresionante de Otto Graham es que jugó 10 temporadas en la NFL. Fue tres veces campeón de la NFL y fue campeón en todas las temporadas que jugó. Entonces, eso es lo que más me impresionó a mí. No, perdón, fue. Campeón en 7 sí. de las 10 que jugó, perdón. Tres veces en la NFL y cuatro veces en la AAFC, que era una liga que se unió a la NFL en 1950.
3: Ahora, ¿se pueden tener dos goals?
0: Sí, podríamos poner a dos, dos goals y luego lo vamos yo,
3: dos, ahí dos. discutiendo. Es que, Otto Graham, yo creo que hay que separar la posición del jugador también porque... Sí, eso, eso él, también. Él, él, él tenía... Eh, por la época igual, ¿no? 50, 60, yo no sé si el empezó... Él, el, de hecho, empezó en los 40, no sé, no sé. Pero, o sea, Otto Graham, aparte de ser coreback, también jugaba de safety, también era el pateador del equipo. Sí, de eh, 10 dejaba. temporadas y 10 veces llegó a la final. Sí. Ganó 7. Eso es algo que nunca se va a ver. O sea, nadie va a jugar 10 Super Bowl Nunca.
0: Y él Sin jugó con... Y él jugó... Él llegó a la... all America Football Conference, que fue la conferencia que se unió, o la liga que se unió a la NFL con los Cleveland Browns y Paul Brown, el legendario Paul Brown, ¿verdad? Y jugó toda su carrera ahí, bueno, jugó buena parte de su carrera ahí y llegó a 1946 eh, o sea, ese equipo de Paul Brown y los Browns de ese momento eran impresionantes, eran un huracán que se pasó llevando todo, el equipo a todo el fútbol americano, profesional o sea, fue impresionante. Yo creo
2: que Entonces, lo podrías sí. poner como go, para empezar Sería el primer,
1: el primer candidato a Goat. Sí. Ok, entonces, ¿es el primer candidato a Goat? Otto
0: Graham, polémica, un revolucionario la de la NFL, NFL, la verdad. ¿Cómo?
2: La polémica.
0: La polémica. Ahora vamos a hablar de un jugador que sigue en activo, pero todavía creo que ya podemos empezar a hablar de él acerca, como uno de los mejores de la historia, perdón, porque ya, ya tenemos suficiente... No, pero ya tenemos suficiente evidencia de lo que ha sido en su carrera como para ¿Qué? decir, bueno... Está en el top 10, top 15. ¿En qué lugar está, verdad? Estamos hablando de Aaron Rodgers, eh, una vez campeón del Super Bowl en el 2011 con los Packers. Y creo que todos están familiarizados con él y la magia que puede hacer dentro del campo. ¿Dónde lo colocan ustedes? Top
3: 15.
0: Por ahora en el top 15.
3: Al lado de su amigo Far.
2: Yo, sinceramente, o sea. O sea, ahorita, obviamente, porque estamos poniendo los mejores, así como. Me gustaría decir que él se, él, o sea, a nivel posición creo que es el mejor jugador que he visto jamás y creo que tal vez nosotros tenemos que estar un poquito por lo menos de acuerdo a pesar de que hemos visto jugadores muy grandes, pero por lo que él ha hecho. Pero yo lo pondría por lo menos en all time great por la por los títulos y por la postemporada que en la postemporada no logra, no logra coger. Esa es la verdad.
1: Bueno, yo top 15 pero entonces decide de Alex. Oh. Mm.
3: Top 5 es y ahí se queda el
1: juego ah, No, son mentiras. No,
0: sí, yo, tal vez por ahora en el top 15, porque ya o sea, son cinco los que están en el all time grade, y llevamos tres, entonces todavía faltan algunos importantes. Entonces vamos a, vamos a sí. ver por ahora, ¿verdad? Luego lo discutimos. Bueno, ahora pasemos a Peyton Manning. Mi, la verdad es que él es mi jugador favorito de la, de la historia, mi mariscal favorito, hasta que yo odio Shalen, por supuesto. Eh, dos <risa> <risa> campeonatos de Super Bowl, uno con los Colts, y el otro con los los Broncos que la verdad es que ya llegó un poco deteriorado para ese momento verdad sí
3: ese es el nuevo Miller
0: sí, sí pero Peyton Manning... el, que, el
2: que tuvo que haber ganado fue contra Seattle que o sea, esa temporada esta mejor temporada que tuvo Peyton Manning ¿sabes?
0: sí y fue MVP del Super Bowl que jugó precisamente con los Colts cinco veces MVP el máximo ganador de MVPs en la historia de la NFL eh, siete veces en el Pro Bowl y, y también fue en el momento de su retiro hace cinco, cinco años, ¿verdad? Era líder en todas las estadísticas y todos los récords de la NFL, ¿verdad? Yo creo que mínimo debería estar en el best of the best. Sí,
2: si está, si está Drew Reese ahí, y, y para mí sí. es mejor Peyton Manning, ¿no? entonces, sinceramente, sí. yo ahí lo pondría. Sí, ahí sí tiene razón, ahí sí tiene. Sí, seguro. Y yo, y yo no debería tener
1: nada contra él. Vamos a estar sí. de acuerdo ahí.
3: A ver, dale, siguiente.
0: Digamos. Ahora vamos con Roger Stovak. Eh, otro jugador histórico de esas. Bueno, él sí es ya de las primeras temporadas de la NFL como tal, ¿verdad? Eh, campeón del Super Bowl. Dos veces campeón del Super Bowl con los Dallas Cowboys. MVP del Super Bowl. Y eh, seis, seis veces Pro Bowler. Eh, también tuvo varios récords al momento de su retiro, ¿verdad? Y era llamado o se le conocía como Captain America o Captain Comeback. ¿Qué piensan de Roger Stovak? ¿Dónde top deberíamos 15, de ponerlo?
4: Yo top
3: 15. <risa> sí, top 15. O sea, sí,
0: tiene buenos,
2: sí tiene, tuvo buenos números, eh, pero insisto, o sea, hay, había muchas posiciones que todavía se estaban empezando a conocer que no, que no era tan impresionante, entonces creo que yo lo podría tocar polvo.
0: Y Starbucks sí. se retiró de la NFL con un rating de pasador de 83.4, el más alto en la historia en ese momento, o sea, era bastante sí. certero también.
3: También tiene, también tiene una bonita historia de sí. esto de que lo habían drafteado y luego se tiene que ir al ejército y después regresa. y No, no sé, por eso era Capitán América, ¿no? O sea, todo, tenía todo para poder, para poderse llamar así, ¿no? Estaba en el equipo de América. Y y, y, y todas esas cosas. Entonces, la, la, yo creo que fue a ver, solo quiero decir algo, si lo vamos a poner top 15, por favor hay que dejar a Terry Dasho y top 15 también.
0: Terry porque... Russell para mí es de los más polémicos que vamos a discutir en esta en lista. Sí,
3: pero de cada así. Yo dejo
0: a, a Stoback Top 15. Sí, seguro. Y también interesante que fue parte, o fue el que inventó el Mary, ¿verdad? Entonces uh -huh. es otra historia interesante de Roger Stoback. Ahora aquí tenemos a el siguiente eh, que tenemos en la lista es a Sammy Bo. linkin Sammy Bo le decían eh, yo lo quise colo colocar aquí porque él fue, él sí fue la persona que cambió a la NFL de un juego terrestre a un juego más eh, aéreo, ¿verdad? Eh, su mismo post slinging, también eh, me hace alusión a que él pasaba muy bien el balón, era muy certero y sobre todo había esa idea de la NFL en ese momento cuando él jugaba donde era muy arriesgado pasar el balón, que más cosas podían salir mal si hacías un pase que corriendo, que tus ya primeras 30 yardas de, de tu las 30 yardas de tu propio campo no deberías de pasar el balón, deberías de correr porque era muy arriesgado y luego vino él y le dio la vuelta a todo esa forma de ver la NFL, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes de Zambibo? Bueno, Puedo es
3: dejar que. No es... diga Luis, pero para mí es top 15. Sí, top 15 igual. Lo que pasa es de que si hablamos de, de cómo se revolucionó el juego, está bien. Y sí me parece, y puede entrar en la conversación. Pero creo que de todos los Koryaks todos los que estamos hablando acá, quizá a excepción de Terry Bradshaw, estamos hablando que todos hicieron algo diferente por, por el juego y que lo cambiaron de cierta forma, ¿no? Montana con sí. la ofensiva Costa Oeste. Peyton Manning con las ofensivas en serie, eh, Dan Marino con su brazo, eh, y así, ¿no? O sea, la resistencia del Big Ben, lo mismo que hacía Brett Favre y Dan Marino. Entonces ahí van, van un montón de cosas que, o sea, sí influyen, pero es lo que te digo de, o sea, no sé, los, los parámetros, ¿no? ¿A qué vamos a tomar en cuenta? Sí. Yo, yo te lo dejo top 15, si fuera por influencia en el juego, pues, creo que y toma tendría que estar ahí de goat o una cosa así, pero también hay que volver sí. como otro tipo de cosas. Pero top 15 para mí.
0: También. Sí, dos veces campeón de la NFL, seis veces pro bowler, sí cuatro veces en el eh, All Pro, o sea, la verdad es que tuvo una muy buena carrera Pero sí, yo también diría que top 15, yo lo quise poner por, por ese impacto que tuvo en la NFL, Esa pero la sí. Sí.
2: Y nos desea momento, Adriana Macía que, que para
0: ella Aaron eh, Rivers es el goat, pero. Vamos a hablar. Vamos a, vamos a hablar, vamos a discutirlo un poco más adelante. Pero,
3: pero ya se sabe que le va a los
0: packs. <ríe> sí. Ahora pasamos a Steve Young. y Steve Young, <coughs> perdón, otro, otro mariscal de campo histórico con los 49ers. ¿Dónde colocan a Steve Young?
2: Yo diría all
4: Time, all time
2: great, great pero, pero una cosa que sí hay que mencionar y destacar mucho es Steve Young vino a cambiar la, a, la calidad de las defensivas porque prácticamente los hizo jugar en espejo. Por a, al ser zurdo al ser y de los pocos zurdos que han logrado funcionar real en, en la NFL, él sí puede ser considerado, o sea, un all-time great o pelear en top, así como en, así tratando de raspar el top 5 por lo que hizo, o sea, porque todas las defensivas tuvieron que ajustarse para él y aún así la reventó y ganó dos Bowls, entonces sí creo que
0: pero los final, ¿Ah, sí? creo que fueron dos detrás de Montana, ¿verdad?
2: Va, imagínate, peor todavía, o sea, es, o sea, sinceramente sí sí podría estar considerado así raspando la zarrita el Ultimate great, Para mí, Ultimate great por el momento, pero después vamos a irlo practicando
3: Yo creo que sí. para los que vieron a Steve Young, yo no, nunca lo vi jugar. Sí, no pero yo tampoco. Siempre lo que escucho es de lo impresionante que era verlo jugar. Yo creo que fue de estos jugadores que... Empezaron también, fuera de ser zurdos, junto con John Elway, ellos empezaron a abrir un poquito más la, la ventana a estos corebacks que a correr. Correcto, sí, más, a más jugadas baja. por tierra. O, o Warren Moon, creo que también podría entrar en sí, este ya Cuando estamos en el 2004, pues ya estamos hablando de Michael Vick, que lo mandó todo al carajo. Eso sí. es de cómo jugaba, que <risa> parecía videojuego. Pero eso yo creo que también tuvo una influencia importante, ¿no? El darle, darle a entender a las ofensivas de que. Con un coreback con ese tipo de características, pues también podías ge generar diferentes oportunidades para conseguir yardas en el partido. Y o sea, hoy esto tiene una gran influencia en la liga. no Cuanto coreback no necesita tener esa capacidad de escapar del pocket para poder ser relevante en este momento en la NFL. Eso sí. también vale la pena
0: destacarlo. Dejó de ser esa, ese Mariscal del Campo estatua, ¿verdad? Uh -huh. Detrás de la línea ofensiva. Entonces, sí. Algunos números de Steve Young que cambiamos de, de Mariscal del Campo tres veces campeón del Super Bowl. Eh, Super Bowl MVP en el Super Bowl 29, que pues fue el titular, ¿verdad? Y lo ganó. Eh, dos veces MVP, siete veces Pro Bowler, tres veces All Pro. Entonces ustedes mencionaban que All-Time Great. Old... Ah, ya lo tenemos en All-Time Great, sí es cierto. Ahora vamos a pasar a Terry Rochel. Eh, mira, yo creo que la polémica entra aquí porque ganó cuatro Super Bowls en cuatro oportunidades con los Steelers. Eh, fueron a... en seis años ganaron sus cuatro Super Bowls. Y... Eh, Ahí es donde empieza la polémica para mí, porque si lo comparas con Montana, que ganó cuatro Bowls en cuatro años, también puedes ponerlos a la par, ¿verdad? Pero obviamente no es lo mismo, no sé.
2: Es que aquí hay una cosa, por eso es de que yo estoy esperando que terminemos el, el de poner los rankings y vamos a ver realmente qué peso, o sea, cuánto peso tiene, porque si ponemos la cantidad de años que jugó cada jugador o cada quarterback en la liga, ahí sería muy interesante de verlo, o sea, ahí ya sería ver los números de cada uno en esa cantidad de años. Pero yo lo voy a, yo, o sea, yo voy a decir all time great, a pesar de que tiene cuatro Super Bowls, porque no, para mí, o sea, con los highlights que he visto, los juegos que he visto, no es, ya, es como, wow, no es impactante a la hora de ver el juego. Entonces, eso es lo que yo valoro más en,
3: para mí en un mariscal de campo. Ya a Terry Bradshaw lo pongo top 15. Sí, y, y, es, y, y pensaría si debería de estar entre los mejores 15 de la historia. Completamente de acuerdo. Y fíjate que
0: es que la, la cuestión es que no hay más de 15 jugadores que han ganado. No hay que, más de 3 jugadores que han ganado más de cuatro Super, la verdad, cuatro más. Entonces.
3: Pero por eso te sí, digo, es, si entiendo, analizando por eso. Pero es que también, o sea, hay, hay muchas cosas. Y yo creo que el equipo de, de los Steelers de los 70 tam también seamos. Seamos muy claros de que su, su sello. Fue la cortina de hacer. O sea, era el hecho de que estaba Minjo Green, de que estaba Lambert, de que tenían una defensiva top. Sí. Y que también en esa ofensiva, en donde estaba Terry Bradshaw, habían otros tres jugadores que son Salón de la Fama. Que estaba su centro, estaba Franco Harris, estaba Lin Swan. Entonces. Este era un equipo. Este era un equipo armadísimo. Por todos lados. Durante la década de los 70... Y bien coachado por Chuck Noll. Entonces. No, no es que lo esté menospreciando, o sea, requiere mérito poder sacar ese sí. Super Bowl, requiere mérito irse a parar a un Super Bowl, hacer las jugadas que él hizo en su momento, y así, pero, o sea, ¿cuántos corebacks pues, o sea, se quedaron porque no tenían un buen equipo? ¿no? O sea, sí, no, o The de, no...
2: de Immaculate de Reception, no, por ejemplo, que eso uh -huh. y no es por esa, por esa recepción, no ganan ese Super Bowl contra los Dallas Cowboys, entonces por eso les digo, o sea, yo, lo, o sea, yo también puedo decir Top 15, pero ya cuando terminemos con el que viene ahorita ya vamos a poder decir nuestros puntos reales de los títulos porque entonces si lo vemos a nivel títulos Bradshaw debería estar arribito por de
0: títulos. terry Bradshaw tuvo cuatro super bowls como dos veces super bowl mvp un mvp en la nfl tres veces pro bowler fue una vez all pro y pero lo que es lo interesante de terry Bradshaw son sus números de su carrera verdad tuvo 212 touchdowns y 210 intercepciones. O sea, un porcentaje de pases completados del 51,9%. Ahí es donde ya Beth empezás far. a decir. Sí. Pero Brett Favre anotó el doble o triple. Bueno, no el doble, como 300, creo que. Todos en más el, que él. O en los 90. 400, ¿verdad? Sí. sí. En Entonces,
3: 2000. Por eso te digo.
2: Sí. <risa> ok. Y ahora viene el que
0: pasa, Y ahora y viene Tom Brady, que se acaba de retirar la semana pasada. Definitivamente es el GOAT. O sea, yo sé que Andy <risa> dice que no, pero. Le voy a leer números es de el Tom el Brady. Uno. Ahí se lo voy leyendo. Tom Brady es, es, el, es el all time, el que tiene más victorias en la historia, 243, más Pro Bowls, 15, más eh, Super Bowl MVPs, tiene 5. Es el que más partidos ha jugado, 316, eh, más pases completados con 7263, más pase, eh, más yardas aéreas, 84, 84,520, más passing touchdowns, 624. Eh, es el que tiene más juegos de 3 touchdowns, 101, y el que tiene más juegos de 4 touchdowns, con 39. Y solo en la postemporada lidera en apariciones con 19. O sea, él jugó una temporada y un poquito más completa solo en la postemporada. Eh, ah, no, perdón. So, apareció en 19 temporadas en la postemporada. Perdón, me confundí. Jugó 47 juegos en la postemporada, o sea, casi 3 temporadas más o
3: 10 de los 56 Super Bowls que van.
0: Imagínate. 35 victorias en la postemporada. 10 Super Bowls. 7 victorias del Super Bowl. Completó 1.165 pases. 13.000 yardas en la postemporada. O sea, de los mariscales de campo que estamos hablando aquí. Sammy Bo, Roger Stovak, tal vez Johnny Unidas está, está cerca de esos números. Imagínate, solo en la postemporada. Passing touchdowns 86. Eh, game Winning Drives, 14. Y Fourth Quarter compacts en la postemporada, 9 esto le sumamos a que nunca tuvo una temporada, perdonaron su carrera, y creo que solo hubo una temporada, ganó menos de 10 partidos, 22 temporadas en el NFL, todo, Super Bowl, con dos equipos diferentes, uno a los 43 años, o sea, yo creo que no hay se mucho les, más una, que una temporada Entera, una. ajá. No, y se lesionó toda la temporada con una lesión fuerte para un marx de campo, cualquier jugador, y regresó, o sea, impresionante. Igual, Igual o
1: mejor.
2: para ver yo quiero escuchar a Andy. Es que, sí. pues, Ahí es, donde, ahí es donde yo me refiero. Ahí es donde yo me sí, refiero pues. con los años. Sí, o sea, estás diciendo 22 años de carrera. Ok, en postemporada se lo tengo que dar completamente de gold. Pero si estás diciendo de que, de que Teddy Bradshaw, porque tenía la cortina de acero, no, tan, no, es, no tiene el mérito suficiente para, para estar hasta arriba. Tal vez los números por sus intercepciones ok, fine. Pero de ahí, Peyton Manning tuvo, no tuvo las defensivas top todo el tiempo. Mientras que Tom Brady con la mano de Bill Belichick Ganaron como tres o cuatro súprobos sin necesitar tanto a Tom Brady. O sea, esa es la, hay que ver las cosas también como son. El primer súbago, Tom Brady no lanzó para más de 145 yardas, solo, o sea, solo corrieron y lo, lo, lo ganó Adam Vinatieri y la defensiva que detuvo a los Rams. Luego, ya sabemos lo que pasó el 28-3, eso no tuvo que haber pasado. Le ganaron a los Rams literalmente por un pase que completó con Chrome. Repito, en postemporada sí es indiscutiblemente el go pero si tenés a un genio como Bill Belichick que te ha mantenido así, llegas a Tampa un equipo completamente armado y todavía le quitas medio. a Joe Montana que de cuatro llegó a cuatro por más de que digamos de que también los San Francisco Foreigners han tenido una buena defensiva, pero ¿cuántas temporadas jugó Joe Montana también? O sea, esa es mi, eso es mi caso. O sea, si lo vemos de títulos, obviamente se lo tengo que dar a Brady. Pero si lo vemos de efectividad, de revolucionar el juego, de, no o sea, de que realmente dependían de él para ganarlo, es distinto porque la temporada regular Tom Brady, hasta ahorita que tuvo una buena temporada por las, por las ofensivas que tenía, pero antes no era mayor cosa. O sea, ¿cuántos MVPs, pero mira, ¿cuántos MVPs tuvo en 22 años? Solo decime esa tres. edad. Tres. okay tres. ¿Cuántos tres. tiene Aaron Rodgers? En, 11, en 12 años o, en, o 13 años, que, o sea, 14 tres, años, digamos. Tres, creo que tiene. Exacto, no, no sé si that's más. my point. Tres. Y Aaron Rodgers nunca ha tenido una defensiva top 10. Entonces, por eso. Aaron Rodgers ya sube un escalón, solo bueno, empecemos por ahí. Luego, Dan Marino nunca ganó un Super Bowl. Lastimosamente, para mí, me debería estar considerado, pero él revolucionó el juego y por eso está en esta, en esta lista. Esa es la diferencia, mucha. O sea, esa es la cosa. En mm -hmm. postemporada, Tom Brady lo tiene y se lo merece por la cantidad de títulos que ha ganado. Aaron Rodgers no lo ha logrado en postemporada. Pero si estamos diciendo los mejores quarterbacks de todo el tiempo, es, o sea, no puede ser. Tom Brady tendría que ser Joe Montana, porque si vamos a decir el GOAT, el GOAT es Jerry Rice y aquí me, me, me paro y me voy. No, no, no. Si dicen que no.
0: Parece que de campo, pero sí. No, yo, yo, o sea, entiendo tu punto. Mira, si le quitamos esos tres Super que vos mencionás, que los ganó con la defensiva, igual tiene cuatro, pues. Exacto, y Entonces lo mismo que Joe Montana. ¿Y bueno, quién, pero. Y
2: quién, y, quién, ¿Y quién aportó más para su equipo? Joe Montana.
3: Yo, yo quiero hacer ah. ahí una observación primero. En la comparación con, con Peyton Manning. Eh, yo sí estoy en desacuerdo de que Peyton no, no tenía buen equipo, que no tenía buena defensa. El entrenador cuando él ganó sí. con Indianapolis era Tony Donji y Tony Donji sí que paso. sabía armar defensas, o sea, porque al final de cuentas era una defensa que también tenía Dwight Freeney, que tenía Robert Mathis, que tenía Bob Sanders mm -hmm. y que cuando regresa Bob Sanders en esa postemporada fue cuando la defensiva dio un paso adelante y terminaron ganando el Super Bowl con Chicago, y eso fue lo mm -hmm. único que el único Super Bowl que ganó Peyton Manning y también con Indianapolis y también eh, la dupla que tenía de, de receptores en su momento, que tenía Marvin Harrison, tenía Reggie Wayne, Dallas Clark. Entonces, a Peyton en sí se le dieron herramientas herramienta, si no es que yo le esté demeritando. El tipo era un coordinador ofensivo dentro del campo y, y eso yo creo que, como les digo, las ofensivas en serie revolucionaron. No es que las inventó, pero él las revolucionó. Fue otra forma de cómo desorientar a las defensas en un juego que ya estaba más que estudiado cuando estábamos entrando en los 2000, y Peyton Man tiene mucho mérito por eso, pero a mí lo que me impresiona de Tom Brady, es que obviamente hay mérito en el equipo de los Patriotas en general, porque yo creo que ellos entendieron, cómo era que funcionaba armar un sistema, encontrar piezas que encajan en el sistema, y hacerlo por el menor costo posible, para poder mantener pues, un equipo competitivo, y eso es un gran mérito, que yo creo tampoco se le da a la administración, que, que hubo en los Patriotas durante el tiempo, donde, cuando estuvo Tom Brady, pero vamos, también es una realidad que... Si bien es cierto, en ese Super Bowl contra los Rams... El partido no es que lo ganara Brady... Tampoco es que lanzó para más de 200 yardas... Pero sí que montó la serie ofensiva... Para poner a Aminatir a partir del gol de campo... Y de los de todos los Super Bowls que ganó en su carrera... 6 de los 7, que fueron los 6 que ganó con, con los Patriotas... Fue, los terminó ganando en un drive ganador... En el último cuarto, en la última serie ofensiva... Para ganar el partido y también esos dos superos que perdieron contra los Giants, recordemos que él dejó ganando al equipo y él dejó a la defensiva de Bill Belichick a cargo para poder resolver esos dos juegos y no lo pudieron hacer, una fue por una trapa de, de Terry con el casco que fue legendario y que ¿Y nunca la vamos a dejaron, olvidar y cuando porque... permitieron a Pacho entrar y cuando, y no y la otra también fue la recepción de Mario Manningham, Ah, también. Eh, en, en ese partido, entonces yo creo que como hay cosas buenas hay cosas malas. ¿sí? Y, y lo que tiene Tom Brady para mí es que en los momentos de presión para mí no hay un coreback que yo haya visto que reaccione como él lo hace. Y porque ha estado tantas veces en esa situación, porque lo llevaron tantas veces a esos momentos que sabe cómo asimilarlos. O sea, el nivel de competitividad que tiene este tipo, de todo... O sea, dejemos las estadísticas, todos los intangibles que tiene Tom Brady es que no se encuentran en, en todos lados y... Habrá Patrick Mahomes, habrá Aaron Rodgers y Burrow, y todos los que quieran, pero es que lo que hizo este tipo no. lo vamos a volver a ver en la vida. Nosotros sí, tres por por lo menos no, no, sí, es
2: que por eso te digo, pero suponete, estás dejando afuera la intercepción de Malcolm Malcolm contra no, Seattle, 1, no, no, los no, los dejó ya no, ya les no, no, entiendo no, lo va lo va en la historia la no, del fútbol americano, por no, no, qué no, le dieron la bola a Marshall a pero por Pero te eso te digo, si es a nivel título, o sea, título, o sea no, nivel o sea, no, no tengo argumento alguno para decir que no lo es. Pero la pregunta o el ranking es los mejores quarterbacks de todos los tiempos, Estamos hablando, hemos metido, o sea, estamos metiendo quarterbacks como Drew Brees, como, o sea, como, como John y todo, es por lo, el cambio y, y todo lo que ellos hicieron en sí por el juego. Me vas a decir, o, sea, o me van a decir así completamente sincero, que lo que han visto jugar en su posición en su posición específicamente. No las yardas, quitemos los títulos, simplemente los mm. dos jugadores lanzando al mismo tiempo. ¿Quién es mejor? Aaron Rodgers o Tom Brady. Solo con eso. Solo viéndolos cómo juegan. Sinceros. Mira, ¿Quién, yo, quién, yo, quién, ha mira, entrenado, ¿Quién ha entregado? Mira, mira. Yo a creo que aquí,
0: aquí estamos confundiendo varias no, no, no. cosas. Uno, definitivamente hay jugadores que han tenido tal vez más talento puro, digámoslo así, ¿verdad? Sí. Pasado, de pasador, más talento. John Elway, por ejemplo, era mejor pasador que Tom Brady. Es un ejemplo eso no lo hace mejor jugador de la historia solo era un mejor pasador definitivamente Dan Marino también. Yo puedo
3: asegurar que todos los que están acá tiraban mejor que Peyton Manning. Peyton Manning tiraba Esa, unos sí. Sí, Las
0: piñas tío. Eso
3: sí, <risa> es se sí,
2: sí, 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 por eso te digo.
3: Igual, o sea, o sea, pero estar de que... que es de Gold, o sea, solo,
2: solo, 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 o sea, voy a estar de acuerdo con ustedes el que va a ser de Gold, no, pero, <risa> pero, a lo que me refiero es que también tenemos que, o sea, argumentar un poquito no solo basándonos en, hit. ya, o sea, me explico.
0: Es que, ¿sabes qué, ¿Sabes qué siento yo? Que, uh, es que están tanta diferencia, tan, tantos uh, eh, logros que consiguió. Eh, no so o sea, si solo pones la cantidad de, de Super Blues, ya solo ahí automáticamente empezás a decir, pucha, es el mejor jugador de la historia con 7 en 10 apariciones. O sea, eh, y, y si vas tomando cada número solo por sí, por sí mismo, igual empezás a argumentar. O sea, por ejemplo, yo no puse, a les mencionaba a Jim Kelly porque Jim Kelly creo que está en la línea entre el top 15, 16, tal vez. Podría haber estado aquí en lugar de Terry Bradshaw, por ejemplo, ¿verdad? Pero Bradshaw ganó un Super Bowl. Entonces, pero él, él fue a cuatro Super Bowls seguidos, ¿verdad? Perdió todos. O sea, estás hablando que por una patada, él no está aquí en esta lista, por ejemplo, ¿verdad? A Troy ejemplo? Ajá, Troy Aikman también, pero yo creo que Eggman era más un mariscal de campo de sistema que lo que estamos viendo aquí. O sea, pero estos Aikman son mariscales era como de campo. Un
3: Terry Bradshaw en los
0: 90. Ajá. Digamos que <ríe> en, <ríe> entre esos tres está Bradshaw, está Eggman porque ganó solo dos o tres superlos, creo yo y luego Jimmy Kelly, ¿verdad? Pero lo que yo quiero llegar es que Tom Brady era la razón por la que su equipo ganaba partidos, o sea, yo porque vos y yo lo vimos, pucha, temporada tras temporada, cada vez que Tom Brady tenía el balón en un partido contra los Bills era, te abasta yo me sentía hasta nervioso de que cualquier momento iba a anotar, pues los Bills y siempre anotaba, sí, en todo el tiempo que estuvo Tom Brady con los Bills los Bills ganaron una vez a los pitchers. O sea, eh, no sé. Yo sí. creo que, que, lo que los números que lo, hablan por sí solo. Que eh, que la bien. percepción, las percepciones, te estoy de acuerdo con vos. Podemos hablar de que tal vez Patrick Mahomes es mejor pasador, Aaron Rodgers. Eh, pero los números, lo que logró el catalizador, que fue él dentro del campo, él llevó a un equipo como los Buccaneers que estaba armado de la temporada pasada. Uh -huh. Y ganaron el Super Bowl cuando con James Winston no ganaron creo que ni nueve partidos. Sí,
2: es o sea, que por eso te digo, a nivel, El la o sea, todo. Bueno, te digo, a nivel, o sea, igual voy a estar de acuerdo, pero lo que, a lo que me refiero, y lo voy a hacer, se lo se los juro, lo voy a hacer de tarea para el próximo Voy a sacar la comparativa de, de, de Tom Brady, cuántos años estuvo, de cuántos años estuvo Montana, y cuántos años estuvo John Edway, y voy a sacar exactamente los números, y ahí vamos a poder analizar realmente con el tiempo que cada curva, porque recordemos que otra cosa, y eso sí no se ha mencionado, y no me van a dejar, de, o sea, no me van a mentir diciendo cosas en los 70, en los 80 y en los 90 y principios del 2000. Ahorita, si comparamos ese nivel de juego, ese nivel de defensiva con el que está ahorita, ahorita estamos jugando Tochit sí. O sea, lo eso que pasó.
3: es algo que, que, pasó, eso algo que yo... es algo que yo quería agregar. Yo, yo te iba a decir, Aaron Rodgers, Peyton Manning, Tom Brady no hubieran durado una temporada en los 80. Oh, wow. o sea, era demasiado agresivo. El juego no defendía tanto a los corebacks. Eh, las reglas no cuidaban tanto a los jugadores. El Pro Bowl se jugaba bien. Uf. O sea, los face más que eran descarados y uf, cuántas lesiones uy, y bueno, por eso mismo se fue cambiando, ¿no? Pero sí, la intensidad de, de las épocas cambia y por eso es que es tan difícil poder ponerlo todo en una balanza Correcto. y decir, este es el mejor de todos los tiempos y muchas veces lo que se recomienda al final de cuentas es quién fue el mejor de su época, ¿no? Porque sí, de aquí a comparar a Otto Graham con Tom Brady, pues... Entonces, es que es, que sí Ajá, es, es uh -huh.
2: incomparable.
3: Es incomparable.
1: Para mí... Para mí... O sea, yo,
0: yo, yo, perdón que insista, o tal vez... Yo veo que Tom Brady... Si vos agarras y tuvieras... No sé cómo explicarlo. déjeme pensar bien la manera. Porque si estuvieras cambiando ajustes de tu televisor, por ejemplo, ¿verdad? Le subís un ajuste y lo pones al máximo de contraste y se va hasta el máximo, ¿verdad? Si pusieras el ajuste de maestral de campo al máximo, lo que te saldría es Tom Brady, para mí. Tom Brady es la prototipo epítome de lo que es un mariscal al campo, creo yo. Lo que o sea, pasa es de que no, no, no tienes de que ser el mariscal.
2: Años, entonces, por eso ya
0: estás con su piso, que es distinto. No, no, es que es <risa> la verdad. O sea, <risa> mira, a mí no me cuesta nada pensar, ni ver, ni admitir que es el mejor de la historia, porque sí. cuando pensás y, y reunís todo lo que tiene que tener un mariscal al campo, lo tiene Trompiddy. La cabeza, el brazo, pues, o sea, nunca fue el más fuerte. O sea, no está al nivel de, de Patrick Mahomes, pero igual en esta temporada con Randy Moss lanzaba pase tras pase tras pase largo. Eh era un maestro para manipular la bolsa de protección nunca le pegaban tanto por eso mismo pues o sea imagínate estamos hablando de qué hubiera pasado en otra época probablemente no le hubieran dado tanto o sea no le hubieran alcanzado tanto porque era muy bueno para manipular la bolsa de protección eh, era un lidernato en, en todos los equipos en los que estuvo en los dos ganó un Super Bowl era constantemente la razón por la que estaban tan arriba entonces todos esos okay. factores esa combinación de factores para mí me dice que es el mejor okay creo
2: pero sí creo o sea muy personalmente Sí, creo que, que yo bajaría a Big Ben, a pesar de que, de que tiene, uh -huh. y subiría a otro Rodgers sobre Big Ben. Por lo menos. Porque, lastimosamente, sí, que, los Super eh, ahí sí pesan. Bueno, pero. Eso, pero, eh, pero hagamos es eso, hagamos eso. Porque.
0: Nos extendimos con Tom Brady, pero sí. sí. Pero ahora repasamos la lista rápidamente. En Go tenemos a Sam, a Otto Graham perdón, y a Tom Brady. ¿Qué, ¿Qué piensan ustedes? ¿Lo dejamos así? ¿Movemos a alguien? Para mí, yo pondría a Otto Graham. En el top 5 y dejaría a Tom Brady solo, porque yo creo que él merece una categoría aparte del resto de los jugadores, de la, bueno, los mariscales de campo de la NFL.
1: Tenemos 5. Pero hay que mover a alguien del best of the best. Bajaría a Drew Brees. Yo bajaría a Drew Brees. Sí.
0: sí. Ah, yo bajaría tal vez. Es que entre Montana y, y perdón, entre Elway y Brees no, creo yo. Montana
2: ni lo toques. Sí, pues no, o sea... no. Me, me, me paro y termino. termino casi lo hagas el top 5. Eh, no, yo sí creo. Mira.
4: ¿A qué? Dicen que, ustedes. Es que, es, sí. es,
2: donde, es que ahí es donde entran. Sí, sí. Sí, ahí es donde entran los lo, lo superpos. Pues, ahí Tony O'Boy sea, tiene más que. Christmas.
1: Bueno,
0: sí. y de, del top 15, ¿hay alguno que tengan que entrar al, al top 10? O sea, del 6 al 10?
2: Yo ¿Alguno subiría, que, hayamos que Yo subiría a Aaron Rodgers
1: y viajaría a Big Ben. Real. ¿Y vos, Faco, qué pensás?
2: O, qué o, o, bajar, que sí. o bajaría a Dan Marino, pues. Pero creo ¿Tú sí que... crees que Rogers es top 10? Sí, es que por lo, o sea, por lo que les digo, o sea, Aaron Rodgers ha tenido buenas armas, sí. Tuvo a Jordi Nelson, tuvo a Greg Jennings, ahorita tiene a Davante Adams, pero jamás ha tenido tres jugadores en la misma, o sea, en la misma ofensiva que sea, y eso les, lo hemos sabido siempre. No le han armado jamás un, un equipo, y aún así... Cuando no tiene jugadores como lo hizo esta temporada contra los coñones, el tipo sabe ganar. Lastimosamente, su cuco y le da pánico, no sé por qué, es combustible. Desde que dijo esa frase, que yo sí soy supersticioso, por cierto, desde que le dijo, los Forinales se van a arrepentir de no haberme darteado, desde entonces no les ha ganado. Pero lo que analizamos, y por eso les digo que va a ser mi tarea, es, los mejores números en temporada regular en la historia son de Arroyo, sin
1: duda alguna. No, son de Ruiz. Pero me refiero
2: a la cantidad de años que tienen de carrera, por eso te digo. No pueden ¿Sí? poner a rogers por lo que pudo ser. ¿Sí? <risa> sí. Pero entonces tampoco podemos dejar a Dan Marino ahí. Entonces Dan Marino debería estar afuera del top 15. Porque no ganó ni
0: uno. Ese es mi punto. O sea, ahí es donde entramos en. Esas, esas es esa que exact...
2: Ahí estamos.
0: Hablando. Ahí está la cuestión. <risa> bueno, es que mira, podemos, podríamos poner a Dan Marino debajo de aquí, pero es que. Bueno, no, tendría que ser. Tendríamos que bajar alguno de estos. Tal vez a Junior Unidas porque jugó en otra época sí. y poner a Aaron Rodgers. O sea, por eso no sé.
2: Pero sí creo que sí, creo que es mil veces mejor. O sea, y eso que he visto highlights, he visto juegos y
0: todo. Mira, yo estoy de acuerdo con vos con que Aaron Rodgers es que. O sea, como pasador, tal vez es el mejor pasador y el mejor en hacerlo en la historia. Porque nadie se acerca a lo que él logra hacer. Pero no podemos negar que en. ¿Cuánto tiempo ha estado en el PL? Apenas ha ganado 15 años, creo que apenas ha ganado un, un Super Bowl. Eh, pero no ha regresado al Super Bowl desde que llegó en el 2011. Uh
4: -huh. Entonces... Bueno,
2: pero tampoco Drew Brees.
1: Sí,
0: pero Drew Brees tiene mejores números al final de su carrera, ¿verdad? Bueno, es que también. That's
1: my,
0: ver... point.
2: That's my point, Por eso voy a Es hacer que sí, mi tarea. eso, eso es lo bonito doy, de esta listas, doy, ¿verdad? Sí, eso es lo lindo. Les doy, les doy mi palabra que voy a hacer mi tarea y voy a sacar exactamente la cantidad sí. de años de todos. Y los números de todos, y ahí vamos a decir quién chingados es el mejor.
0: Pero entonces, ¿qué <risa> pensás, vos, Flaco? ¿Lo dejamos así? ¿Ponemos otra vez a United arriba y a Royals abajo hasta que gane algo más?
3: Yo no tocaría a Johnny United, ahí arriba, pero. San marino? Y es que parte de los Royals, aquí yo tengo, tengo un problema también con Royals. Su carrera ni siquiera ha terminado. Entonces, no sabemos quién quita que el otro bueno, no pueda ganar. Bueno, un... Eso es cierto. Eso sí
2: es cierto. Yo creo que no Te voy a ceder esa. Cuando termine, cuando termine, ya lo analizamos. quedó.
0: Mira, sí. a mí no me cabe duda que Aaron Rodgers está por lo menos en el top 15, porque de aquí a que 10 años, él junto con Tom Brady Big Ben van a estar en el Salón de la Fama, seguramente. Sí, sí eh, Brady en un par de
3: años.
0: Ajá. Eh, ¿Cuántos entonces, cuántos pero que digamos que
3: Aaron Rodgers le queda. Año, que un... Creo al que quinto. es el cuarto pero... No, al quinto año ya puedes entrar.
0: Ajá. Tal vez sí, ¿verdad? Tal vez lo meten el otro año. No, son mentiras, pero pero entonces tal vez en su momento lo podemos, re podemos regresar y hablar de Aaron Rodgers. Tal vez gana otro Super Bowl. Uno nunca sabe. Entonces, bueno, por lo menos hasta ahora esta es la lista de los top 10 mariscales de campo de la historia.
2: Solo un comentario bien, bien, bien rapidito. Para que vean lo... lo, lo... Fácil, que es como jugar ahora que ya no permitan a los defensivos realmente darle a un quarterback hace un, creo que fue el año pasado o no estoy seguro si fue hace dos años, voy a buscar el dato también Fred eh, Power dijo así como que si me ofrecen volver lo hago de gratis, o sea por el nivel de, de que ya no los pueden pegar y este año todavía fue más fácil que de, 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 de protegeran a los quarterbacks. entonces, si sí me gusta lo de, lo, lo de los rankings eh pero, pero lastimosamente la, las, defensivas, o sea, las defensivas ya no pueden ser las o
3: sea, o sea Sí. Sí, y a, y a Brett Farr, después de ese partido contra los Saints, el partido de la casa, el Bounty Hunt, creo que sí. se llama ese sí. juego. No, es que cómo terminó fue, después de eso los eliminan, los Saints creo que llegan al Super, que es cuando ganan en el 2011. La siguiente oh, no. temporada de Far, oh, no. creo, creo que ni la pudo terminar. Está sí. todavía sí. En los Vikings y. Fue, no, ese partido fue. A Brett Favre sí le dieron. Sí. Durante toda su temporada. Sí. Durante toda su carrera.
0: Pero bueno, Pero entonces, bueno con esto tenemos superbo, la lista
3: ¿qué?
0: completa de nuestros mejores mariscales del campo de la historia. En primer lugar, a Tom Brady. Luego, en el top 5 tenemos a Montana, a Otto Graham, a Elway y a Peyton Manning. Del 6 al día tenemos al Big Ben, a Drew Brees, a Steve Young, a Junior United y a Dan Marino. Y luego, en el top 15 a uh, Brett Favre, a uh, Roger Stovak, a uh,
1: Sammy Bo Terry Brocha y por ahora a uh, Aaron Rodgers por ahora por ahora pero bueno esto fue
0: este segmento pues nuevamente fue presentado gracias a Sol Infusion, les recuerdo que pueden ir a Sol Infusion con el hashtag NFL Infusion para recibir la oferta del día y no se pierdan pues Super Bowl o el evento deportivo que ustedes quieran ver lo pueden ver ahí Ahora vamos a pasar a la previa del Super Bowl 56
1: entre los eh, <coughs> perdón entre los Bengals y los Rams. Solo déjenme cambiar aquí el fondo para esto. Este Super, el Super Bowl se va a jugar el próximo domingo 13
0: de febrero a las 5.30 de la tarde. Y para eso también tenemos una dinámica, una pequeña dinámica. Vamos a ir comparando unidades. Y los mariscales de campo y los entrenadores. Y luego vamos a ponerlos en nuestra
1: pequeña... Se los voy a enseñar.
0: Tenemos nuestra pequeña tablita para ir colocando lo que queremos. O sea, aquí, por ejemplo, yo creo que es mejor la defensa de los Rams que la de los Bengals. Entonces voy a poner Rams aquí y así. Sucesivamente. Ah, me gusta, me gusta, me gusta. <coughs> entonces empecemos con la defensa <risa> de los Bengals versus la ofensiva de los Rams. Eh, la, defensa, el, la defensa de los Bengals es la defensa número 19 según la métrica de Fútbol Outsiders DVOA, mientras que la ofensiva de los Rams está en el número 8. Eh, eh, flaco, ¿qué sí. pensás? ¿Quién, qué, ¿Quién está mejor ahí, la ofensiva de los Rams o la defensa de los Bengals?
3: Sé, quiero que estén conscientes de que por acá, o sea, de estos cuatro que tenés, ahí sin, quitando al campeón, o sea ahí de los cuatro, son como tres que van a ser de los Rams, por lo menos.
4: Y yo estoy de acuerdo, la ¿no?
3: Defensa. Eh, no me voy con la defensa de los Rams aunque yo creo que perdón Cincinnati no tiene no tiene mucho que envidiarle tampoco en ese sentido el equipo al final de, de los Bengals en cuanto a la línea, of, línea defensiva yo yo los vi muy sólidos durante la temporada regular y creo que en este último partido contra Kansas City donde se vio que en la línea defensiva solamente con tres linieros pudo meterle presión a Patrick Mahomes me dio muy buenas sensaciones pero Parece que iba a decir, venga, fíjate vos, pero es que me oí Rams. Sí.
0: Aquí yo acabo Oye, de ver que, Rams... no, que puse el que no era.
3: Es que los Rams, o sea, Aaron Donald, Von sí, Miller, Jalen Ramsey, o sea, esa es trampa, eh. Robo el Madrid ahí. ¿eh? Entonces, voy a poner Rams.
0: Listo, listo, ya. Ahí estamos. Todo pequeño ahí, confusión, pero todo bien.
2: Yo también, o sea, me tengo que ir con los Rams. Eh, prácticamente está, está dicho. Y eso, o sea, literalmente los Rams apostaron a la defensiva en esta temporada. Es lo que hemos venido, o sea, lo que venimos diciendo en los últimos episodios. Que eso es, o sea, es go big or go home. Y a eso le apostaron los Rams. Von Miller, como que levantó su carrera al, al ingresar a postemporada, teniendo muy, muy buenas tacleadas. Es el, creo que, el, o el segundo o el número uno. En presiones al quarterback y el primero en tackles for loss. Entonces, eso, eso, te, da, eso te da mucho miedo para la línea ofensiva de, de, los, de los Bengals, que si tú alguna. O sea, vimos a Joe Burrow salir a correr por su vida contra los Chiefs. Lastimosamente, los Chiefs no tienen la misma línea defensiva de que tienen los Rams.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que los Rams son la mejor defensa en, en este partido. Y. Eh yo creo que sí le van a poder poner bastante presión a Joe Burrow, no sé por qué en los Chiefs no fueron capaces de presionarlo un poco más, o sea, sí, bastantes presiones pero por lo menos saquearlo un par de veces ¿verdad? Yo creo que Von Miller Aaron Donald, como ustedes están mencionando, van a ser más que suficiente para llegarle a, a Joe Burrow y ponerle bastante presión y, sí. y hacerlo cometer errores entonces yo creo que sí la defensa junto con eh, Jalen Ramsey atrás, ¿verdad? Es sólido es eh, yo creo que la definitivamente la defensa de los Rams es mejor
2: O sea, solo escuchen eh, esto Solo escuché esto rápido. Los, los Bengals han permitido 51 sacks, que son o sea, la mayor cantidad para cualquier equipo. Mientras que los, los Rams tienen 50 sacks, que son la tercera mayor cantidad. Los número uno son los Tennessee Titans. Y en el, el porcentaje de bits es del 11%. No, es del. Sí, es, de lo, es, de, es la número 11 en toda la, la liga. Entonces, como tú dices, o sea, yo sí creo que Joe Burrow va a tener que correr mucho. Todo
0: es imposible, pero va a correr mucho. Sí, así es. Ahora pasemos a la ofensiva. Pues en la ofensiva yo igual veo a los Rams mejor, una mejor ofensiva que a los Bengals. Una mejor línea ofensiva, un mejor eh, cuerpo de receptores sobre todo porque está Cooper Cup y OBJ. Eh, creo que Matthew Stafford, ahí tal vez es donde tengo la duda y lo vamos a ver en el siguiente punto, pero pero ahí eso es, eso es donde lo veo más parejo en la, línea, en la ofensiva. Y también ahora con tal vez los corredores sí es mejor los Bengals, ¿verdad, Joe Mixon? Pero en general yo creo que es una mejor ofensiva la de los Rams que la de los Bengals. ¿Cómo los vos, Andy?
2: Mira, no hay que con Jamar Chase, Tyler Boyd y T. Higgins. O uh, sea, hay, hay, hay que hay que ver mucho a este, a este equipo porque Joe Burrow viene con unos números estatosféricos. Eh, sí, sí, sí me voy a ir con los Rams porque para mí Matthew Stafford es el mejor clutch quarterback que hay en los últimos años en la, la NFL es impresionante lo que está haciendo y ya fue a la casa de Tom Brady y le ganó, lo mandó al retiro de hecho gracias a él Brady va a estar en Tampa tomando su sol y también también le ganó a, a los San Francisco 49ers que venían con una defensiva explosiva y yo los había elegido a ellos para llegar al Super Bowl entonces me voy a ir con los Rams específicamente por Matthew Stafford sin contar las armas que tiene
1: yo, yo, voy a romperlo acá un Pero... poco.
3: Yo me voy a ir con, <risa> yo me voy, a ir con, los me voy con los Bengals. Ahora solo quiero que tengamos aquí algo, algo, claro. Y es que estamos hablando de lo mejor de lo mejor que hay en la NFL, ¿no? Estas son posiblemente dos de las mejores ofensivas que hay hasta la fecha y de los staff de receptores, pff, tremendo. Pero eh, yo me voy con, me voy con Cincinnati primero porque hemos agarrado a este equipo desde el principio de la temporada como un underdog, como ese caballo negro que me parece que sí les quedaba bien el nombre. Pero conforme han pasado a los partidos, creo que han demostrado lo que pueden hacer ofensivamente. No es que los Rams no lo estén haciendo, pero de este equipo estamos hablando de dos receptores que tienen más de mil yardas en la temporada. Estamos hablando de un corredor de 1200 yardas por, por tierra y que Joe Mixon es súper completo, te puede aportar. En pases de pantalla, te puede portar en escapes, puede correr el balón, puede hacer counters, puede hacer sweeps. Es muy completo, Joe Mixon. Y creo que todo, todo este equipo está muy bien unificado con Joe Burro como mariscal de campo. No solo por la química que ha traía con Yamar Chase, sino porque al final de cuentas es también un líder en este equipo. Y esa parte de liderazgo, esa parte de la movilidad que tiene para poder escapar de la bolsa de protección, poder eludir la presión. Eh, es algo que, que hay que envidiarle a, a Joe Burrow y que es lo que para mí lo va a poner ese pasito adelante de, de los Rams en cuanto a ofensiva.
0: Y los, las estadísticas de los de la ofensiva de Cincinnati es que es la ofensiva número 18 según la métrica de DVOA mientras que la defensiva de los Rams es la número 5. Entonces, defensa de los Rams top 5 frente a una ofensiva de los vengas que está... Medio de la liga, ¿verdad? Cerca del promedio de lo mejor de la liga. Eh, pasemos al mariscal de campo. Aquí, ¿qué pensás, vos, Flaco? ¿Quién crees que es mejor? Yo creo que con tu respuesta anterior decís que es Burrow, pero, pero decime qué Joe, pensás.
3: Burro. Sí, vamos con el Burrow como el coreback. A ver. <risa> Desde 2008 que vengo, vengo a Matthew Stafford y yo creo que todos lo queremos ver ganar un Super Bowl. Si no, no te puedes llamar fan de la NFL. Pero ya dije lo que dije de la ofensiva de los Bengals. Entonces me voy con Joe Burrow. <ríe> Porque sí creo que en este momento... <ríe> que en este momento, oh, Sí creo que tiene una pequeña ventaja sobre Matthew Stafford. Los dos son súper clutch. Pero eh, Joe Burrow tiene más... ¿cómo, ¿Cómo se le llama este? Es como, eh, co como... Es manejo del pocket. Manejo de la bolsa de protección. Eso es, lo que, es la ventaja donde yo pongo adelante a Joe Burrow sobre Matthew Stafford. La capacidad que tiene de escapar de la presión, de cómo puede extender las jugadas. Sí, Matthew Stafford lo puede hacer también, pero no en la forma en la que lo hace Joe Burrow para poder... Algo muy parecido a lo que lo hace Patrick Mahomes, por ejemplo. Y, y no, no voy a subestimar la conexión que tiene con Yamar Chase. Como les digo, Yamar Chase, 1400 yardas en partidos claves apareció en el último juego, de, en la final de conferencia, quizás no llegó a las, 100, a las 100 yardas en el partido, pero sí alcanzó a tener un touchdown más de 50 yardas, entonces, hay una buena conexión, hay un buen mariscal de campo en ese equipo, yo me voy con Joe Burrow sobre Matt Stafford.
0: Sí, claro. Burrow es el, en QBR, la métrica de ESPN, tiene 54.4, y es el, el mariscal de campo onceavo en la NFL, mientras que Stafford fue el cuarto, en esa métrica con 63.5, 63 perdón. Esta métrica es bastante completa, entonces parece bastante fiable, así que es el top 5 contra el top 15
1: de la NFL. ¿Cómo lo ves vos, Andy? Pues
2: así como diría flaco. Ya dije lo que dije en la ofensiva. Solo que que aquí voy a decir una cosa. Joe Burrow viene jugando sin arriesgar mucho y ha lanzado intercepciones en los últimos dos juegos pero es una intercepción en la que se ha logrado reponer y, y la cabeza la ha mantenido fría. Eso habla de una madurez que creo que jamás se había visto para literalmente esta su temporada, rookie, porque la temporada pasada no la vamos a tomar en cuenta. Eh, es impresionante. Pero, sin embargo, tengo que irme por, por Matthew Stafford por, por la simple y sencilla razón del de, de hambre que él tiene, el que los Rams, con Matthew Stafford a la cabeza, los, los dos juegos que ha tenido, bueno, los tres juegos que ha tenido ha estado arriba del 100% de, de los 100 puntos de rating. Y cada vez que ha estado arriba de los 100 puntos, los Rams eh, han ganado. Sin, o sea, hasta en la temporada regular están 11 y 0. Y Matthew Stafford lleva seis juegos consecutivos con buenos números. Eh, también lanzó una intercepción contra los San Francisco Forgioneers. Pero sí me voy a ir con, con Matthew Stafford. Porque creo que, que Matthew Stafford ya lo demostró jugando contra Tom Brady no le va a tener miedo jugando contra Joe Burrow a la hora de lanzar un pase de 80 yardas para poner a Cooper Cup y que vengan a ganarle el primer Super Bowl, como Tom Brady lo ganó con Adam Binatieri.
1: Sí, mira, yo
0: lo veo muy apretado en este, en este rubro, la verdad, entre Stafford y Burrow lo veo muy cercano, pero me inclino un poco más por Burrow, me, me, me emociona más Burrow que Stafford, la verdad. Pero Stafford también tiene mucha experiencia, yo creo que la experiencia va a pesar la final, pero bueno, me voy a ir con Boro solo porque creo que es, sí,
2: es probablemente... Que es impresionante, que es de,
0: otro mundo, es impresionante. Ah, es de otro mundo, sí. O sea, es de los jugadores más emocionantes y también su forma de ser, su actitud es bonito ver ese tipo de arrogancia positiva que recuerda a algunos jugadores del pasado, ¿verdad? Entonces, mm. me gusta me gusta yo Burrow pero vamos a ver qué pasa, a ver si es capaz de hacer algo en este partido, ¿verdad? Ahora pasemos a los entrenadores en jefe. En los entrenadores en jefe tenemos a Zach Taylor, que tuvo, bueno, tiene un récord hasta ahora en la temporada regular de 16 victorias, 32 derrotas y un empate. En la postemporada, primera postemporada esta, eh, con tres victorias y 0 derrotas. Y en su carrera, pues 19 y 32 y 1. Por su parte, Sean McBay tiene un récord en temporada regular de 55 victorias, 26 derrotas. En la postemporada, 6 victorias, 3 derrotas, incluyendo un Super Bowl. Eh, y ahora, este segundo Super Bowl, ¿verdad? En su carrera ha ganado 61 partidos y ha perdido 29 como entrenador y fue el entrenador del año en el 2012. Como mencionaba antes, estuvo en el Super Bowl hace un par de años y otra vez esta temporada en el Super Bowl. Eh, yo creo que la clara ventaja es Sean McVay. Sean McVay para mí es uno de los mejores entrenadores de la NFL. Lograr llegar a dos Super Bowls con Stafford eh, perdón, con, o haber llegado a un Super Bowl con Goff y luego repetirlo con Stafford, eh, habla muy bien para mí de lo capaz que él es como entrenador. Y además, también me gusta mucho su actitud. Nunca ha tenido miedo de ir por los jugadores que él quiere, por lo que necesita. O sea, no le importa dar eh, elecciones en el draft con de conseguir el jugador que, que necesitan y les está dando frutos ahorita. Pues, pues para mí, Sean es mejor entrenador que Zach Taylor y se merece estar sobre él.
1: ¿Cómo lo ves vos, Andy?
2: Eh, pues eh, si, si, si analizamos la, la trayectoria, el clarísimo es Sean McVeigh. Pero también no hay que dejar afuera a a Zach Taylor lo que ha venido, o sea, lo que hizo la temporada pasada los Bengals a comparación de lo que hizo esta temporada, de ganar en una de las divisiones más complicadas y más duras de la NFL a nivel defensivo y sacar adelante todo lo que está haciendo, de ir a Kansas City y ganar. Eh, creo que la ventaja aquí eh, la va a tener, tener McVeigh, pero no, es tan, no está tan uh -huh. separada de la realidad, o sea, sinceramente... No tenemos que dejar por fuera una sorpresa por parte de Zach Taylor porque, como decía Flaco en la defensiva, le está logrando meter muy buena presión a los mariscales de campo solo con tres, con tres pass rush. O sea Eso es muy complicado lograrlo y, y está, está forzando errores por parte de los otros corebacks. Entonces, se lo voy a dar a McVay por el simple hecho de que ya este es su segundo Super Bowl y que en postemporada tiene mucha más experiencia
0: y una cosa que quería agregar era que también habla muy bien de él de lo bueno que es porque yo pongo la mejor ofensiva de los Rams pero pongo tal vez mejor ofensiva del campo de Joe Burrow entonces es mucho esa parte de la mejor ofensiva para mí Paso por Mac verdad correcto siempre sí, flaco cómo lo ves vos
3: yo igual yo voy a poner a Sean McBay pero estoy con, estoy con Andy no está muy no está muy separada la, la métrica entre uno y otro lo pongo McVay porque si bien tengo dudas de su manejo de juego durante la postemporada, sí también me queda claro de que eh, ofensivamente es un genio. Y fue claramente, se vio el impacto que tuvo cuando Sean McVay llegó a los Rams y de cómo empezó a carburar la ofensiva, cómo empezaron a proponer cosas más interesantes. Y en ese, en ese rubro yo creo que hay muy pocos mejores como Sean McVay y por eso es que ahí está en su segundo Super Bowl, ¿no? Y, y como lo decía, te de pues... Que un coach te llegue al Super Bowl con un coreano como Jared Goff, pues también te, te habla muy bien de él, ¿no? Eh, <risa> pero sí, no, no, durma, no nos durmamos con Zach Taylor. Yo creo que él ha hecho muy buenos ajustes durante esta postemporada. Incluso estaba viendo en el último partido contra, contra Kansas City, donde para metaba. tratar de contrarrestar, para tratar de, con, de contrarrestar la presión que metía Kansas dentro de la caja, o sea, la presión que venía por el centro, comenzaron a pasar... Muchísimo más en corto, ¿no? Hacer curves, hacer slants y pases cortos. Y dentro de esos pases, pues la predicción de Joe Burrow fue pues, casi perfecta, ¿no? Creo que completó 12 de 14, dos touchdowns por, por esa vía de pase. Entonces, es también mucho de... Sí tenemos una eficiencia en la línea ofensiva, pero si tenés un plan de juego adecuado sí lo puedes contrarrestar. Entonces, ese tipo de cosas es donde vemos el coacheo de verdad y, y por qué los Bengals están en el Super Bowl. Es en parte porque Zach Taylor los ha llevado de la mano, ¿no? y solo te quiero también mencionar sí. una cosa respecto
2: a lo de Sean McVay porque es de que para mí la balanza también está más corta es porque no sé si lo, lo, lo dijimos o solo lo he pensado el, el manejo del reloj de Sean McVay y de los timeouts y de los uh -huh. challenges eso puede hacer de que de que los los Rams pierdan el Super Bowl. porque sí, eso es la razón por la que yo lo tengo ahí sí, nomás. es que es que exacto es que eso es lo que a mí me deja con las dudas porque o, sea, o le jalan las orejas a los de arriba porque a ti dan unos challenges que te prometo que ni mi abuelita con gafas lo, lo lanzaría sí, o sea mal, no
0: mal, mal, mal y también otra cosa impresionante Sean McVeigh con 38 años Zach Taylor 38 años o sea la verdad sí. es que impresionante que ya estén en este punto de su carrera por lo menos McVay imagínate dos veces en el Super Bowl pero estoy buscándolo pero fue el, jugador, el entrenador más joven perdón llegar a un Super Bowl al de conferencia McVay tiene 36 Sí, McBeigh 36, Taylor 38, imagínate. Sí. Y fue el mariscal, el, el entrenador más joven en ganar un juego de postemporada, en clasificar a la postemporada, ganar un juego de playoffs, uh
1: -huh.
0: y llegar al Super Bowl y, y llegar a varios Super Bowls, o sea, no solo uno, sino que a varios también, y en ser nombrado el entrenador del año. Entonces, impresionante lo de McBeigh. Y ahora pasamos pues a nuestra predicción, a nuestro pronóstico. ¿Quién creen ustedes que van a ser? Eh, bueno, ¿quién cree usted? ¿Quién es? estoy entrando. ¿Quién creen ustedes que va a ser el campeón esta temporada? Eh, empezamos por vos. Flaco, decime, ¿quién crees que va a ser el campeón?
3: ¿Quién creo? creo. ¿Quién quiero? Sí, estamos, estamos yo, igual. Sí. No, me voy con los Bengals. Me voy con los Bengals. Y yo creo que esta temporada se merece un equipo, un underdog como campeón. Se merece una sorpresa. Y creo que la, la postemporada ha sido maravillosa hasta este punto porque nos ha dado ese tipo de sorpresas en algunos juegos, y yo creo que el Super Bowl va a ser parte de eso, ¿por qué? Por una cosa que decían de ese manejo de los tiempos fuera de, de los Rams, esa caída que tuvieron el cuarto cuarto contra Tampa Bay, hay pequeñas cosas que yo veo en los Rams que, que digo, es, es que este no, no tiene esa casta de un equipo campeón que yo he visto en otros, que cuando llegan, llegan dominando, y muy bien establecidos en todas las facetas del juego, porque también te quiero decir algo Alex, Ahí te faltó una. Equipos especiales. Y en eso sí gana Cincinnati. <risa> Por mucho. <como risa> en eso, ¿no? sí gana Cincinnati. Y, y a ver, como dicen, ¿no? la, las ofensivas ganan aficionados, las defensivas partidos y los pateadores te ganan campeonatos. Y, y Cincinnati me parece que está muy completo en ese aspecto. Eh, aparte de, aparte de, la presión la tienen los Rams. Son los que están jugando en su casa, están jugando en Los Ángeles segundo equipo en la historia del Super Bowl que llega pues, a un Supertazón en su casa, el último fue tanto el año pasado, que es también curioso, por lo menos para mencionarlo, y, y nada, entonces creo que esa persona no puede pesar también ¿Eh? a los Rams, sí, le los equipos que han jugado el Super Bowl en su casa están invictos. Eh, <risa> y, y nada, yo por ese, por ese tipo de cuestiones yo me
1: voy a ir con los Bengals. ¿Y vos, Andy? Ah.
2: Sinceramente, si ya dije en todas las categorías que los Rams, ahorita irme con los Bengals creo que sería <ríe> Pegar, pegarme un tiro en el pie, pero sí, sí, sí creo, sí creo que, que estoy de acuerdo con, con, con Paco del de, de, manejo de, de tiempo y los equipos especiales pueden, pueden hasta, hasta poner la balanza hacia arriba, pero les voy a decir una cosa, este juego va a ser de Matthew Stafford Matthew Stafford va a ser mi MVP de un solo, se los digo. Y va a ser por cuatro puntos para los Rams.
0: Me gusta. Y tenés, o sea, Yo también creo que van a ganar los Rams, como lo ven ahorita ya en la gráfica. Yo creo que la combinación de todos esos factores que mencionábamos antes va a ser demasiado para los, los Bengals. Y yo, me, yo también creo que va a ser como por unos cuatro puntos de diferencia. Tal vez tres o cuatro. 27-24, por ejemplo. Se me ocurre por ahí, va a ir el marcador del Super Bowl. ¿Cómo lo ves vos, Flaco? ¿Cuánto? ¿Cuál va a ser el tres, marcador?
3: Tres puntos a favor de, de los Bengals. Así cerradísimo.
0: Tres Ahora para Cerradilla. dar
3: MVP. En mis sueños, pues... Llamar Chase. Ahí, <risa> Jamar
0: Chase. ¿Jamar Chase puede ser. No, yo creo que si alguien va a ser el MVP imagino? va a ser Llamar Chase. Si
3: es de claro. los Bengals, es Llamar Chase. Sí. <risa> pero no, sí. pero sí. ese duelo es que va a estar muy interesante. Jalen Ramsey contra llamar Chase. Porque es lo que puede abrir la puerta también a que pueda aparecer Tyler, Tyler Boyd, Boy, Higgins. Y, sí, o sea, T-Higgins tampoco hay que con él, ¿no? 100 si yardas también el partido pasado, lo mismo que hizo Del Beckham. O sea, del, Ahora, del Beckham también viene poniendo muy buenos juegos, ¿cierto? En postemporada. Y no hemos mencionado también, bueno, lo, creo que lo mencionó Alex, pero.
2: O Del Beckham Jr. lleva en la postemporada, creo que son tres juegos seguidos con más de 100 yardas, ¿o no? Uh -huh. pues, sí, estoy equivocado, ¿verdad? Creo que sí, creo que sí. Y, sí. Y, y Cooper Cup lleva en los últimos dos juegos para más de 130 yardas, eh, lleva creo que anotación en cada uno de los juegos, el pasado tuvo dos. Eh, sinceramente, que gane el quien sea, pero que sea un Super Bowl para recordarla la historia, no como el año pasado de Tampa <ríe> Bay contra los Chiefs que literalmente yo me estaba quedando dormido en el segundo cuarto por, porque me daba lástima ver a Mahon corriendo las 495 yardas que corrió para salvar su vida y, y o sea, sinceramente, yo sí me espero muy, muy, muy buen Super Bowl y yo lo voy a ver a Soul Infusion no sé
0: ustedes una buena opción, muy buena sí, opción bueno, buena para cerrar el episodio díganme para ustedes cuál es la clave o claves del partido, para mí la clave es si los Bengals son capaces de mantener en pie a Joe Burrow, tienen una posibilidad de llevarse el título, si los Rams pueden ponerle mucha presión son capaces de hacerle sacks, de presionarlo para que cometa errores y no sea efectivo yo creo que ahí van a ganar el partido entonces eh esta para mí es la clave del partido. Que se mantenga en pie, Joe Burrow. ¿Para vos, Flaco?
3: Ah, para mí la clave del partido es la presión a Matthew Staff. Eh, Matthew Staff, pero la presión sin blitz. Y, y eso es muy distinto a solo uh -huh, meter presión. Es sí, y, es y por lo menos veo, veo a Cincinnati que, que lo puede lograr con, con, esa, con esa línea defensiva que tiene. Lo puede hacer, no sé si con tres... Sí, con tres pass rushers, porque la verdad es que la línea ofensiva de los Rams es una de las mejores totalmente en la NFL, pero que no requieran del blitz para meterle presión a Matthew Stafford, para mí esa es la clave porque si lograron anular, con, si lograron anular en Kansas en la segunda mitad a Tarek Hill, a Travis Kelsey a Michael Harman y a todos ellos utilizando esa misma estrategia defensiva creo que les puede servir para los Rams pero si le dan tiempo a Matthew Stafford o si empiezan a blitzear que es algo que esta defensiva no hace mucho eh, ahí es donde yo creo que pueden perder el partido, porque Matthew Stafford sí te lo hace pagar.
2: Yo, yo mantengo que mi clave del partido es el manejo de los challenges y de los timeouts de Sean McVay. El manejo del reloj, porque ¿qué, qué? o sea, yo no soy aficionado a los Rams, pero los aficionados de los Rams que nos <risa> escuchan de seguro han de estar diciendo: eh, Yo subo cada vez que veo que McVay lanza un challenge porque es un timeout perdido seguro. <risa> o sea, eso es? más? Y, y, y eso puede ser la, la clave el manejo del reloj por completo y hay solo para, para hay un jugador el un, un, eh, wilkerson creo que es de los bengals o no que es un liniero que también el no podemos ajá que no podemos dormir no, no podemos dormirnos de él porque él ha sido si no estoy mal eh, o el segundo o el, o el tercer mejor eh, cometiendo o sea eh, tacos presión el que más ha estado para los puntos claves del partido. Entonces, eso también podría ser una clave a favor de los Bengals. Sí, tuvo
3: sí, 14, 14 capturas, tuvo entre la temporada 3 y Hendrickson. Y, sí, es detrás el de, mejor Pass Rush TJ Watt, ¿verdad? Sí, detrás eh, de T eh, Sí, es, es sí. el mejor Pass Rush que tienen los Bengals en este momento.
0: Entonces estamos de acuerdo, la presión de. la presión, ¿verdad? La clave del partido es la presión. Tanto para, el, para Joe Burrow o Stafford. Sí, es que algunos de los es, dos. Es...
3: Ya hasta creo que es un poco redundar en lo obvio. <risa> Porque estos sí. se define se definen ahí, o sea, se definen en el juego de, de las trincheras. Si Pero, por ejemplo, otra, domina, otra, no se puede otra correr, clave que no se me puedes ocurre puedes a mí. Pasar, no.
0: Sí, otra ¿Eh? clave que se me ocurre a mí es lo que mencionábamos de OBJ. Si OBJ es capaz de ser efectivo, de quitarle presión o forzar a los Bengals a que lo marquen a él y que no le pongan doble marcación a Cooper Cup puede ser que Cooper Cup explote también, ¿verdad? Por ejemplo, uh -huh. eso sí. es una clave también ahí.
2: O, o los combos de K-Makers, por ejemplo. Sí. ¿Imagínese eso, eso
0: también. Porque si, si los Bengals van a estar muy enfocados en Cooper Cup, van a dejarle espacio a OBJ para que opere, sobre todo en el slot o, o, o por lo menos underneath, entonces eso sería una clave interesante también. ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver qué tal este partido, este fin de semana. Eh, la otra semana vamos a regresar lunes para hablar acerca de todo lo que nos dejó el Super Bowl y eh, pues como mencionaste antes, ojalá que sobre todo sea un partido muy bueno, pero con muchos puntos y mucha emoción y vamos a ver quién es el ganador al final, verdad eh, con esto llegamos al final del episodio gracias a todos los que nos escuchan y nos ven nos pueden seguir en nuestras redes sociales como deportes, punto podcast. pueden ver este y todos los episodios en YouTube en Facebook Live o en Twitch y escuchar el podcast en Spotify, Apple, Google o en donde sea que ustedes escuchen sus podcasts. De nuevo muchas gracias a Soul Infusion por estar aquí y por presentar este episodio y vayan a verlo a Soul Infusion con el hashtag NFL Infusion y nos vemos en el siguiente episodio.